0: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Onscreen-Podcasts. Wie schön, dass noch jemand zuhört. Es ist Tag 35 und die Wasservorräte gehen uns so langsam zur Neige. Wir wissen Warst nicht, wie lange wir diesen, diesen Podcast noch durchführen können, aber seid uns herzlich willkommen. Uh, wir werden euch heute nicht allzu lange in Anspruch nehmen, aber es ist trotzdem schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Johannes Klan und wir haben wie immer... Ein paar Neuigkeiten dabei von der großen und kleinen Leinwand. Äh, heute tatsächlich hitzebedingt in kleinerer äh, Ausstattung. <lacht> unser Talking Head on Walking Dead, Frederick ist da.
1: Ja, Hallöchen.
0: Und unser Horrorexperte hat sich aufgrund von ja tatsächlich Hitzschlag und unmenschlichen Temperaturen in seinem, in seinem Haus äh, verabschiedet vor heute. Dann, <lacht> hoffe ich weiß <jedenfalls. lacht> <lacht> <lacht> ähm, Und wird dann wieder dabei sein nächstes Mal und von seinen, seiner Tortur berichten, schätze ich. Ähm, ja, keine Ahnung, wann das jemand hört, aber wir haben im Moment gerade den 7. August 2018 und äh, ja, es brennt. Es brennt einfach alles. <lacht> ähm, Gold earth ja, genau, so ungefähr. Und, und Maze Runner und was weiß ich, solche Sachen. Alles das. Gibt's, es gab, glaube ich, so einen deutschen Film, der hieß Hell, wo es auch irgendwie einfach nur die Sonne gebrannt hat und alles dürr war. Habe ich nie gesehen, aber ich glaube, sowas gab es auch. Also, wir leben im Prinzip in der. Naja, man müsste wahrscheinlich Apokalypse sagen, weil Postapokalypse ist es dann ja erst danach. Also. Ich schätze, die Apokalypse wird jetzt bald losgehen. Ihr habt mir zuerst gehört. Ähm, <lacht> Wenn ihr es bei uns zuerst gehört habt, liked und subscribed. <lacht> <lacht> empfehlt uns weiter. Vielleicht haben wir noch weitere coole Ansagen, die euch im Vorfeld irgendwas bringen. Ähm, was wir euch auch berichten können, gekonnte Überleitung. Ähm, heute ist eine kleine Einschätzung zum ja, neuen netflix eigenproduzierten Film Extinction, nicht zu verwechseln mit Annihilation, das sind irgendwie mhm. zwei recht ähnliche Begriffe, aber äh, ich glaube sehr unterschiedliche Filme äh, ja, ein neuer Netflix-Film mit Michael Peña und Lizzie Kaplan und Luke Colter in den Hauptrollen äh, also so ein bisschen schon wieder Leute die, also jeweils zwei von drei gerade, die alle schon im Marvel-Universum tätig waren und äh, ja, Freddy wird uns da einen kleinen Einblick reingeben ich auf der anderen Seite habe mich in der letzten Woche mit der dritten Staffel Broadchurch beschäftigt, der äh, BBC-Serie, britisches Crime-Drama-Fernsehen. Und äh, ja, die ist jetzt, glaube ich, seit zwei, drei Wochen oder so bei Netflix. Und auch da möchte ich gerne einen Einblick reingeben, denn das lief wieder sehr gut durch bei mir mit der Serie. Und natürlich haben wir auch News dabei, auch wieder in etwas kleinerer Besetzung gerade. Äh, wie sagt Manuel, ist äh, leider verhindert. Aber wir wollen trotzdem ein bisschen reden über äh, Disney. Heute mal nicht James Gunn. Also bestimmt auch wird es zur Sprache kommen, aber ja. äh, hauptsächlich geht es heute um ja Fluch der Karibik 6. Eventuell kommt der. Und äh, ja, es gibt Neuigkeiten aus dem Weltraum. Den unendlichen Weiten. Ähm, ja. Wer jetzt aber keine Lust hat, uns über die, die Highlights der Woche reden zu hören und gleich irgendwie zu broadchurch kleinen Einschätzung, flashlight oder unsere Extinction-Flashlight springen möchte, ähm, der kann das tun, indem wir jetzt nämlich noch die Timecodes durchgeben. Wir fangen jetzt an mit den Highlights der Woche. Danach gebe ich euch einen Einblick in die dritte Staffel Broadchurch, ohne viel zu spoilern. Äh, das Ganze findet dann statt bei 55 Minuten und 26 Sekunden. Und im Anschluss und zum Abschluss wird Freddy uns dann noch mal ein bisschen was zu Extinction erzählen. Das Ganze dann bei... Eine Stunde, 14 Minuten und 29 Sekunden. Ach, ich werde ja gleich mal was trinken. Kehle ist jetzt schon trocken. So. Und wir fangen jetzt an mit unseren Highlights der Woche, würde ich sagen. Highlights der Woche. Ja, ähm... Ich glaube, ich fange jetzt mal an. Ich war letzte Woche nicht da. Ich habe Bedürfnis zu reden. <lacht> Und zwar, ähm, ja, es, es gibt Neuigkeiten aus dem Weltraum, ähm, wie wir das so in den letzten Jahren festgestellt haben. Also gerade jetzt so die letzten zwei Jahre irgendwie mit so viel im Fernsehen immer wieder rausgekramt, was vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren funktioniert hat. Wir hatten dieses Jahr Roseanne, das große Revival, was irgendwie gut ankam, trotz Roseanne. Aus, aus irgendeinem Grund. <lacht> ähm, wir haben Serien zu Lethal Weapon, MacGyver und was weiß ich. Alles mögliche wird gerade neu aufgelegt. Fuller House läuft auf Netflix schon in, wer weiß ich nicht, der fünften Staffel oder sowas und Leute gucken es. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis auch dieser, ja, dieser ikonografische Charakter zurückgebracht wird. Äh, wahrscheinlich hat es sich jetzt jeder schon gedacht. Äh, ich rede von Warner Brothers geplantem ALF-Reboot, der jetzt bald kommt. <lacht> Also ohne Witz, Warner arbeite gerade an einem ALF-Reboot, aber oh. äh, <lacht> davon ab, nein, also ähm, ich dachte mir, das, das möchte ich mir ersparen. Zum einen halte ich da jetzt auch nicht so viel von und zum anderen wollte ich Freddy das ersparen, sich über ALF noch aufzuregen heute. Ich hasse Alter. dieses <lacht> Ungetüm. <lacht> null Problem, wo sage ich da nur. Ähm, nein, jetzt am Wochenende war eine Con, eine Star Trek Con und ähm, ja, Alex Kurtzman bekannt als äh, ja, Autor, und, also Film-Drehbuchautor unter anderem von Star Trek äh, Into Darkness und äh, ja, Autor und Regisseur von The Mummy, den wir letztes Jahr besprochen haben mit Tom Cruise ähm, und der jetzt halt als Showrunner in der ersten Staffel von äh, Star Trek Discovery tätig war, war halt dort und hat darüber geredet, so ja, wir sind jetzt halt hier eine Zugange und alles mögliche. Ist das nicht alles schön? Blablabla. Und wir haben uns gedacht, dieses Mal werden wir euch nochmal ein bisschen was Neues mitbringen an Informationen, denn wo kann man das besser machen als auf einer Star Trek Con? Wir werden euch mal sagen, was jetzt als nächstes äh, unsere Serie sein wird. Eine neue Star Trek Serie, die, die wir jetzt gerade, an der wir arbeiten. Aber das kann ich am, alleine am besten, also nicht so gut. Deshalb habe ich einen Freund von mir, der das erzählen wird. Und dann kam Patrick Stewart raus, da ist die Menge dann natürlich schon irgendwie explodiert, denn Patrick Stewart, bekannt als, und ja, ich weiß, vielleicht äh, wird das den einen oder anderen nicht gefallen, aber als der beste <lacht> der flotten Kapitän, oh, den es je gegeben hat. Oh, 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 oh. Äh, ja, okay, Kirk ist ikonografisch, aber er war kein so guter Diplomat, kein so ehrenhafter Charakter wie äh, Jean-Luc Picard, der es geschafft hat die Enterprise durch sieben Staffeln in Star Trek Next Generation immer wieder äh, auf, auf, den Kur auf Kurs zu halten, okay? Also, <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe auch nur Star Trek Next Generation so wirklich gesehen, aber ich habe die Serie echt geliebt. Es ähm, ist halt echt großartig und äh, gerade auch durch Jean-Luc Picard, den Sternflotten-Captain, von Patrick Stewart gespielt. Auf jeden Fall, Patrick Stewart kam raus. Wie gesagt, die Menge explodiert dann schon, weil halt ein Sternflottenkapitän auf der Bühne steht. Und er hat dann davon geredet, was das halt für eine, für eine tolle Erfahrung immer noch für ihn ist. Also es ist jetzt schon wieder 20 Jahre her, dass er die Figur gespielt hat. Ähm, jedenfalls in der Serie. Der letzte Film, glaube ich, kam 2002. Der Star Trek-Film, der letzte, in dem er dabei war. Und ja, er hat dann halt davon berichtet, dass ihn das sehr bewegt und dass er auch immer wieder Leute trifft. Ähm, immer noch, die halt auf ihn zukommen und sagen das zu sehen damals, was sie gemacht haben, das hat halt mein Leben verändert. Und vielleicht wäre ich heute nicht hier ohne, ohne Jean-Luc Picard so ungefähr. Und das meint, führte ihn halt dazu, dass er dann meinte, ja, wir haben halt uns lange und breit unterhalten über die viele Dinge. Und ähm, ich kann halt nur sagen, Jean-Luc Picard ist back. so Und darüber kam dann natürlich so. Wir arbeiten ja dann an einer Serie über Jean-Luc Picard, der jetzt dann, zurückkehrt in diese Rolle, also Patrick Stewart wird die, die Rolle wieder aufnehmen und er wird dann höchstwahrscheinlich wird das Ganze dann zeitlich ein bisschen weiter später spielen. Obwohl man auch, glaube ich, gut dafür eintreten könnte, dass er kaum äußerlich gealtert ist seit den 90ern. Also dieser Mann bleibt ja scheinbar irgendwie ewig jung. <lacht> ähm, naja, und jetzt stehen wir halt so, wir wissen noch nicht, wie die Serie heißen wird oder so, was genau. Äh, wie gesagt, Thema sein wird, wo das Ganze spielen wird oder sowas. Äh, alles, was bisher bekannt ist, ist halt Patrick Stewart kehrt zurück. Ähm, ja, und das, das kreative Team dahinter wird halt wieder Alex Kurtzman umfassen, ähm, Akiva Goldsman und äh, James Duff unter anderem und ja, Rod Roddenberry, einer der, der ich denke Söhne von Gene Roddenberry, der Original Star Trek und Next Gen geschaffen hat, wird unter anderem einer der Executive Producer sein, zusammen mit Patrick Stewart selbst, der Executive Producer ist. Ja, und ich habe das gelesen und ich habe auch viele Reaktionen dazu im Netz gelesen. Großteils war tatsächlich recht positiv, also von vielen, die halt waren, ja, Jean-Luc Picard kehrt zurück und so. Und kann es mir auch irgendwie. Also ich auf der einen Seite freue ich mich irgendwie, weil ich, also wie gesagt, es ist auch so ziemlich mein Favorites, Sternflotten-Captain. Jean-Luc Picard. Ähm, ich finde immer, Captain Kirk ist einfach sehr, wenn ich jetzt mal die, die Chris Pine-Variante, die ich jetzt nur in drei Filmen gesehen habe, ähm, ausklammere, ähm, ist halt der William Shatner Captain Kirk halt auch immer so also ein bisschen mehr dieser Draufgänger noch und halt vor allem auch immer so dieser Womanizer gewesen und so. Ähm, auch immer der Typ, der dann halt mal zugeschlagen hat, wenn es ihm halt gerade gepasst hat, so ungefähr, ähm, gerade auch in der alten Serie. Wohingegen Halt, jean Luke deutlich Wort, äh, ja, wie soll man sagen, so deutlich ähm, diplomatischer drauf war, deutlich versierter war mit seiner Wortwahl und irgendwie sehr viel damit gemacht hat. Und sie eben auch einfach einen unglaublich spannenden Charakter geschrieben haben, zusammen mit einer tollen Crew, die er halt hatte in der Originalserie, also in Star Trek Next Generation, ähm, die halt bis von, von Ende der 80er bis Mitte der 90er lief. Ja. Auf der Seite freue ich mich eigentlich, ihn wiederzusehen und äh, wer weiß, was sie sich da ausdenken. Ähm, ich bin irgendwie noch ziemlich unsicher, also ich kann mir irgendwie noch nicht so recht vorstellen, wo das Ganze tatsächlich hingehen soll. Also, ähm, wie, wie das. Also, ich frage mich, ob mir nicht tatsächlich der Rest der Crew fehlen wird, denn neben Kirk ist, äh, neben, neben, neben äh, Jean-Luc Picard ist es vor allem halt auch die Crew, die alles noch darum gemacht hat. Data. Um, wir haben sein, seine Nummer 1 Riker, um, Wolf keine Ahnung, also die, die ganze Crew, die irgendwie so rundherum um, um uh, die Enterprise war im Next Generation. Ich habe keine Ahnung, ob die zurückkehrt, davon war jetzt nirgendwo Gerede, um, ob das nochmal auftauchen wird oder nicht. Und dazu kommt, um ehrlich zu sein, für mich so das Größte, was mir einfach echt zu denken gibt, halt Alex Kurtzman. Denn zum einen denke ich halt an den The Mummy-Film, den wir letztes Jahr gesehen haben. Wie gesagt, er war nicht nur Autor von dem Ding, sondern eben auch der, äh, der Regisseur und das ging halt ordentlich nach hinten los, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, er ist halt, steht halt hinter Star Trek Discovery, der Serie, mit der ich zugegeben nicht äh, die größten, also nicht so viel Probleme hatte wie jetzt, sag ich mal, Hardcore Trekkies, die halt. Da geht das irgendwie, habe ich so, in alle Richtungen. Die Kritik, habe ich das Gefühl, die von den einen, die sagen, wie, das hat alles nichts mit Star Trek zu tun, von den anderen, zu den anderen, die sagen, das macht überhaupt nichts Neues. Ich denke, eins von beiden muss es, glaube ich, sein. Es kann nicht beides sein, aber okay. Ähm, ich persönlich von, fand halt 2018. Ja, ich meine, es ist zivilisierter immer noch als Star Wars. Also ja naja, gut, Welt. aber das, das sagt nicht viel aus. Das stimmt, vorher ja. ähm, Aber davon ab, also ich, ich hatte jetzt nicht die krassen Probleme auf der Seite, sondern einfach viel mehr mit der mit der technischen Seite. Also ich fand viele der Dialoge sehr, sehr schwach. Einige der Charaktere sehr, sehr schwach ausge ausgeschrieben. So. Ähm, ich habe Potenzial gesehen, aber es führt irgendwo nirgendwo hin äh, an vielen Stellen. Und das war halt das, was mich eigentlich mehr so frustriert hat mit der Serie. Ähm, ja, wenn du dann guckst, irgendwie, er hat das Skript geschrieben zu The Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro. Er hat das Skript geschrieben zu Star Trek Into Darkness. Ähm, das sind halt alles, äh, das Skript geschrieben zu Transformers 2, die Rache. Und Transformers hat das Skript geschrieben zu Cowboys und Aliens. Das sind halt... Ich, es ist manchmal so ein bisschen erstaunlich, dass dieser Mann irgendwie so eine einflussreiche Position einnimmt. Denn ich habe nicht das Gefühl, dass ich so wirklich von den Sachen von ihm, die ich gesehen habe, dass da wirklich was, was dabei war, was das rechtfertigen würde, für mein Empfinden. Wie gesagt... Into Darkness und gerade auch Rise of Electro sind so Sachen, wo ich denke, oh Gott. Und dann halt The Mummy, wo er auch noch selbst Regie geführt hat. Und, das. und aus irgendeinem Grund haben sie ihm dann nach Star Trek gegeben. Ich, das ist mir halt so ein bisschen schleierhaft. Ich glaube, bei Screen Junkies haben sie es sehr schön festgestellt. Der Mann hat scheinbar irgendeine so Obsession, was so, so äh, Superblut irgendwie angeht. Das war ein Plotpunkt in Star Trek Into Darkness. Das äh, kam irgendwie dieses super übermenschlich Stimmt, Blut ja. hatte, das war ein Plotpunkt in Amazing Spider-Man 2, ja. dass das irgendwie so ein, so ein super da mit drin war. Ähm, also sie haben also es irgendwo mal sehr schön aufgeführt, dass das immer und immer wieder bei dem auftaucht. Ich glaube Transformers 2 tauchte das auch irgendwo mit drin auf. Es ist halt, keine Ahnung, sie meinten, also damals wurde schon diskutiert, erzählt diese halt diese für Star Trek Discovery und irgendwie scheint mir ja auch so... so ich glaube, das ist so ein bisschen das, was Scott Gimpel jetzt bei Walking Dead macht. Das ist halt so dieses ganze Franchise so ein bisschen koordinieren. Das macht er, glaube ich, scheinbar für diese Star Trek-Serien aus irgendeinem Grund. Ähm, und ich... Da meinen sie schon, wer weiß, wann das bei Star Trek dann wieder auftaucht mit seinem Superblut irgendwie. <lacht> ähm, insofern bin ich echt zwiegespalten. Also ich... Ich finde es zwar nicht verkehrt, John luc Picard wiederzusehen, wenn sie sich was Cooles ausdenken. Aber Alex Kurtzman gibt mir halt echt zu denken. Also echt so, dass ich... Ich meine, ich werde auch der zweiten Staffel Star Trek Discovery, glaube ich, eine Chance geben, einfach, einfach aus Interesse und weil ich sehen will, ob das Ganze dann sich noch bessert oder nicht. Ähm, aber wenn es sich halt nicht bessert, dann, äh, dann bin ich halt auch relativ bald raus, glaube ich, aus der Serie, weil dann ist sie tatsächlich nicht gut genug, dass ich denke, ich muss da meine Zeit rein investieren. Und dann habe ich umso mehr Bedenken, was, was eine Jean-Luc Picard-Serie angeht, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht kann äh, Patrick Stewart so ein bisschen einlenken. Also ich meine, der Mann wird sicherlich auch nicht. Äh, nicht, nicht sein, seine ikonografische, eine seiner ikonografischen Rollen, sag ich mal, äh, dafür aufgeben, dass es dann irgendwie so ein Müll wird. Aber, naja, wer weiß. Also ich bin, ich bin tatsächlich sehr hin und her gerissen, wenn ich das alles so höre. Ähm, ja, das ist jetzt erstmal eine Menge äh, meiner, meiner Gedanken dazu gewesen. Hast du denn Patrick Stewart eigentlich schon als Jean-Luc Picard mal gesehen? Außerhalb von Memes, nein. <lacht> ich habe nie,
1: ich, ich habe vielleicht mal Fetzen und Schnipsel aus irgendwelchen ganz bekannten Star Trek Folgen aufgeschnappt, über andere Serien, Filme, ja. Dokus oder so, immer mal was, ich kann ja aber nicht mehr sagen, was das war und wann das war, wie die Timeline aussieht, ich habe keine Ahnung von Picards Charakter, ich habe keine Ahnung von Kirks Charakter, ich kenne nur die Szene mit, wo oh, ich bin mir gar nicht mal so sicher, wer, wer das über wen sagt, ich glaube es ist Kirk, der, der um Spock trauert und dann halt Khan schreit. Oder? Ja, oder ist das ist, ja Das
0: ist aus äh, Star Trek 2 äh, der Song des Khan, genau. Das ist noch 100 Jahre oder, oder 150 Jahre vor Picard Habe ich zum Beispiel überhaupt keine Ahnung, wann das alles
1: spielt oder so. <lacht> ähm, ich weiß, dass Patrick Stewart sehr bekannt ist für die, für die Rolle und ähm, dass er halt für die meisten Trekkies als der beste äh, Captain gelobt wird. Ja. Und ja, ähm, darüber hinaus... Wie gesagt, ich kann nicht viel zu, zu Star Trek sagen. Ich habe nichts dergleichen irgendwie verfolgt. Ich
0: bin überhaupt kein Trekkie. Ich bin wahrscheinlich das Gegenteil von einem Trekkie.
1: Gar nicht mal ein Star-Wars-Fan. einfach jemand, uns einfach überhaupt ich, nicht interessiert. Ich,
0: äh, das Gegenteil von einem Ich bin so anti tracky ich, äh, ich protestiere zweimal wöchentlich gegen Star Trek. <lacht> ihr seid alle <lacht> schuld. Ihr seid, ihr seid Abschaum in meinen Augen.
1: <lacht> äh, daher finde ich es gut, wenn jetzt jemand endlich kommt und das Ganze
0: in, in den Tod reitet ja? <lacht> endlich, <lacht> endlich den letzten Nagel in den Sarg hauen wird <lacht> äh,
1: nein ähm, natürlich, natürlich wünsche ich mir das nicht ich kann dir aber zustimmen mit dem weil ich, ich, ähm, was, was, ich bin wesentlich bewanderter mit Alex Kurtzmans Arbeit und ähm, ja, ich habe Cowboys und Aliens glaube ich mal gesehen, er war nicht schlecht ähm, er war aber auch nicht herausragend gut so. Darum, also ich könnte dir jetzt glaube ich keinen, keinen Film nennen, an dem Alex Kurtzman mitgeschrieben hat oder wo er wirklich ein gewichtiges Mitspracherecht hatte, der am Ende wirklich gut geworden ist, wo man sagt so, das ist ein, das war wirklich ein Highlight in dem Jahr oder so. Ähm, ich glaube, er hat auch, ich glaube er hat ähm, in, bei, bei Fringe auch mit J.J. Abrams
0: zusammengearbeitet. Ja, Und
1: wollte gerade sagen, ja, das, das, ähm, ich weiß nicht, wie viel Mitspracherecht er da hatte, aber Fringe war gut. <lacht> ähm, also gerade die ersten Staffeln und auch da war er, glaube ich, irgendwie in den Credits aufgeführt. Darüber hinaus, ja, ich weiß nicht, ähm, ob er in den letzten Jahren nicht irgendwie ein bisschen abgebaut hat als Writer. Alles deutet ja irgendwie darauf hin. Und ähm, ob er der Richtige ist, um so ein, ein Franchise wiederzubeleben. Also zum einen ist es kontrovers genug, dass sie sagen, sie holen Picard zurück. Und dann einen Writer zu holen, der so Hit or Miss ist, ja. im, so im, wenn man es wenn manchmal ganz kulant ist, das ist ähm, ein ziemlich gewagter Schritt. Und ich weiß nicht, ob es ein schlauer Schritt
0: ist. Ich war tatsächlich sehr, also so ein Stück weit überrascht, dass ich auch von, von so, sag ich mal, wirklich Trackies Ich persönlich würde mich zum Beispiel nicht so wirklich als Tracky bezeichnen. Dafür habe ich dann doch viele der Serien auch nicht gesehen. Also ich weiß halt, es gibt irgendwie noch Deep Space Nine und Voyager und solche Sachen irgendwie, und Enterprise und was weiß ich. Die habe ich halt alle auch nicht gesehen, die Serien. Wie gesagt, ich habe auch die Originalserie, kenne ich auch eine Handvoll Folgen von und das war's. Aber weiß nicht, also äh, Next Generation hat es mir halt damals irgendwie dann doch angetan. Und ich habe damals halt das ab und an so, als das noch auf Kabel 1 kam oder so, äh, immer mal so, weiß ich, da lief das halt mal. Und ich habe es beim Durchschalten dann so mitbekommen, dass so irgendwann so nach drei, vier Tagen, wo ich immer mal wieder reingeschalten habe, so weil es gerade krank ist, so, wow, bin ich bin ich jetzt ein Trekkie? Weißt du, ich bin jetzt ein Trekkie? Oh mein Gott. Müsstest Aber, du einen Trekkie fragen und der würde dir ins Gesicht ja, kriegen, weil du noch nicht alles kennst. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, genau. Ähm, davon ab halt, also wie gesagt, ich mochte die Serie echt gerne. Ich war erstaunt von wie viele Trekkies, sag ich mal, in meinem näheren Umfeld, die halt wirklich sich noch deutlich intensiver als ich damit auseinandersetzen, äh, doch auf einmal an Bord schienen damit. Einfach nur mit der Aussage, der kommt halt wieder, so, wieder als PK. Und ich glaube, das dürfte auch somit das erste Mal sein, dass so ein so ein alter Charakter, sag ich mal, nochmal neu aufgelegt wird in den Serien. So, also wenn wir jetzt mal die Filme ausklammern, wo sie irgendwie diese zweite Timeline aufgebaut haben mit J.J. Abrams Filmen. Aber mhm. ähm, halt, dass sie quasi eine, eine Anschlussserie nach, weiß ich, 20 Jahren oder sowas wieder machen, das ist schon irgendwie erstaunlich, finde ich. Und ähm, ich war so auch ein bisschen erstaunt, dass sich da scheinbar so ein bisschen, weiß ich mal, ein äh, bisschen bisschen äh, vorsichtiger war mit, mit meiner Annahme als, als halt Trackies, die ich kenne, die sagen ja Picard kommt zurück so ich halt <lacht> naja weiß ich nicht und dazu kommt halt auch vielleicht halt auch ein, ein weiß ich nicht ein sehr legitimer Punkt so wäre es halt nicht auch möglich dass man einfach sich wirklich mal was komplett Neues ausdenkt für Star Trek so also ich meine Discovery ist halt schon ein neuer Spin aber letztendlich bezieht sich das wieder auch auf, auf so einige Dinge, die halt schon da sind. Also äh, Star Trek Discovery spielt halt sozusagen zeitlich, weiß nicht, 10 Jahre oder so oder 20 Jahre oder sowas in der Art vor der Originalserie, also so ein Stück weit. Aber ähm, ich meine, ist das nicht bei dem ersten Star Trek Film auch bei von J.J. Von Abrams, wo... Äh, wo, wo noch Chris Hemsworth äh, den den Vater von Kirk spielt, auf diesem auf der ersten Enterprise stimmt, oder sowas. Stimmt, ja. Und ich meine halt quasi diese Version der Enterprise, halt mit Kirks Vater als äh, als Captain, ähm, taucht sozusagen in der letzten Szene von Star Trek Discovery Staffel 1 auf. Also da treffen sie dann auf diese dieses Schiff, so zeitlich in dem Rahmen spielt das irgendwie. Und behandelt also auch immer noch, wie gesagt, so ein bisschen was Neues, aber halt auch viele Dinge, die, also im Setting jedenfalls, die ganz bekannt sind irgendwie. So der Krieg gegen die Klingonen und sowas. Ähm, es wäre vielleicht auch mal spannend, einfach was, was wirklich Neues zu schaffen, so wie halt als Next Generation rauskam, das halt einfach einen Sprung von irgendwie 150 Jahren oder sowas in der Zeit gemacht hat, ähm, also Abstand hatte zur Originalserie und da dann halt alles schon ein bisschen weiter fortgeschritten war und sich einfach wieder um diesen Star Trek, das ist es ja eigentlich, der Star Trek, ne, also mhm. der, der die Suche nach anderen Sachen da draußen im All äh, sich damit auseinandergesetzt hat. Und naja, vielleicht wäre das ja auch mal schön, mal so eine neue Serie zu bekommen, die in die Richtung geht. Ähm, aber ich meine, dafür sind wir vielleicht auch einfach in unserem naja, in, in unserer momentan, in unserem Zeitgeist momentan nicht dafür bereit, uns so, sowas so, so einzulassen, habe ich das Gefühl. Wenn man sieht, wie viel dann doch ein, einmal neu gemacht wird, immer wieder neu aufgelegt wird von alten Serien, gerade in den letzten Jahren, das ist ja meine Güte, also... Und auf der einen Seite, also ich meine, die Diskussion für, für also für jetzt nicht zwingend wir, aber so also die wird ja generell immer öfter geführt, wie das jetzt ist mit Fortsetzungen und Reboots und Remakes und was weiß ich alles. Ähm und natürlich, also ich plädiere auch immer dafür, dass wir gerne neuen und kreativen Ansätzen irgendwie Raum geben sollen. Ich bin aber auch nicht dafür, dass also ich stimme auch nicht zu, dass quasi jede Fortsetzung und all jedes Remake immer automatisch schlecht ist oder so. Ähm aber ich denke mir dann immer, wenn Leute halt das nicht sehen wollen, also die Leute, die sich immer so dagegen aussprechen, dass das halt so schlimm ist mit den vielen Fortsetzungen und Reboots und so, dann, dann guckt die Sachen nicht. Dann zeigt den Leuten, dass sie das dass sie das nicht sehen wollen. So. Die Leute, die sich beschweren, gucken dann trotzdem irgendwie alle Staffeln Fuller House, die gerade laufen oder sowas bei Netflix. So. Weil das ist halt eine der ersten Serien gewesen, die das losgetreten hat. Wir machen so eine Revival-Serie und bringen irgendwie alte Charaktere von Full House zurück. Eine Serie, die im Original schon nicht wirklich gut war. Und nach allem, was ich gehört habe, ist selbst diese neue Serie noch einen Schritt runter. Und trotzdem sagen lauter Leute, ja, ich weiß, es ist nicht gut, aber ich lasse es trotzdem an. Das ist halt irgendwie schön, das so. Dann, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass es diesen Trend gibt. So. Ähm, ach, naja, ich weiß nicht. Ähm, wäre, wäre denn für dich, als jemand, der jetzt noch keinen Kontakt, also der, sag ich mal, Star Trek nur vor allem von den neuen Filmen so kennt, ja, genau. wäre das denn für dich irgendwie was was mich interessieren würde, wenn du hören würdest, gäbe eine neue Star Trek-Serie, die wirklich auf nichts weiter sich bezieht, was bisher passiert ist, sondern wirklich einfach komplett neu von Grund auf, was aufbaut. Wäre das was, wo du sagen würdest, wings, ich gebe der Sache mal eine Chance.
1: Wäre es tatsächlich? Ich muss halt dafür irgendwo in der, in der Stimmung sein, die Muße für Sci-Fi, Space Odysseys haben. Mhm. Ähm, Zurzeit habe ich die nicht, aber ich glaube. Das ist halt immer so ein bisschen Konjunktur. Ich glaube, wenn ich da mal für sowas zu haben bin, dann wäre ich rein hypothetisch bei so einer Serie, glaube ich, recht schnell an Bord, wenn es denn so eine Serie gäbe. Tja.
0: Naja, wie gesagt, ich kann, ich kann Next Generation halt immer jedem ans Herz legen. Ähm, man sollte vielleicht die erste Staffel so ein bisschen ignorieren. Da passiert halt jetzt nicht so viel Spannendes. Da haben die auch noch nicht so den den Fuß für sich gefunden, wie das ganze laufen soll. Aber ab Staffel 2 finde ich es, also es ist wirklich ziemlich gut. Um, und gerade auch Patrick Stewart ist einfach, also auch als Schauspieler, der bringt halt so ein ganz anderes Level da rein. Du merkst halt echt, so wenn man auch die Originalserie guckt, das ist halt teilweise echt so unterirdisches Schauspiel, weil William Shatner ist kein guter Schauspieler. <lacht> ja mein besten Willen nicht, so er ist halt irgendwo annehmbar, aber er ist halt echt kein guter Schauspieler. Und äh, Patrick Stewart, wenn du den dann auf einmal siehst, der ist halt auf einmal, es ist halt ein Shakespeare trainierter Schauspieler, der dann ja. da steht und so, so viel irgendwie irgendwie so viel Gewicht und, und, äh, und, und Aussagekraft irgendwie zu dieser Rolle bringt. Und ich hatte man in, in einem Interview erzählt gehabt, dass ihm das auch mit der Shakespeare und Bühnenerfahrung, die er dann hatte, so zum, äh, zum Vorteil kam. Gerade bei so Sachen, äh, wenn Leute stehen und also man steht in der Gruppe unterhält sich und irgendwie wissen viele der ähm, wussten viele der anderen Schauspieler meinte er dann nicht, was sie mit ihren Händen machen sollen des, währenddessen, wenn du dann gerade so irgendwie überlegst, was, was mache ich jetzt mit meinen Händen so, ne? Ich, halt, ich stecke irgendwie, eine Tasche hatten die, glaube ich, auch nicht bei diesen uh, Uniformen, die sie hatten und so, halte ich die jetzt irgendwie an der Seite oder so. So dieses seltsame Gefühl, wenn man sich so auf seine Hände konzentriert, was mache ich jetzt eigentlich? Und er meinte mhm. halt, dadurch, wenn du auf der Bühne das halt schon ein paar Jahre gemacht hast, gerade mit Shakespeare und sowas, ist das halt überhaupt kein Problem für dich, sondern bist du total daran gewöhnt und weißt halt, was du jetzt machst. So. Und äh, ich finde, das Merkmal sehr stark bei, bei den Sachen. Ähm, ja, aber jenseits davon, ich, ich bin halt echt skeptisch, was das angeht. Also und selbst wenn wir mal davon ausgehen, dass Alex Kurtzman vielleicht gelernt hat aus seinen letzten Filmen, wie gesagt, ich verstehe immer noch nicht, wieso der quasi immer noch eine Chance gerade bekommt und immer größere Chancen bekommt, <lacht> habe ich das Gefühl. Also ich meine, wie gesagt, erst Star Trek. Das, also Into Darkness, dann haben sie ihm Amazing Spider-Man gegeben und das hat er in den Sand gesetzt. Also natürlich nicht nur er, aber ich glaube, das Skript war ein großes Problem davon. Ähm, dann, dann haben sie ihm ein ganzes Universum mit diesem Dark Universe gegeben, was er quasi mit dem ersten Film, dem Mumien-Film, völlig in den Sand gesetzt hat. Und danach gesagt, wisst ihr was? Ich glaube, der sollte Star Trek übernehmen. Und dabei ist Star Trek, gerade um das nochmal aufzugreifen, was du schon gesagt hast, irgendwie so ein, so ein Franchise, was vielleicht wiederbelebt werden sollte, Star Trek ist eigentlich ein Franchise, was das gerade brauchen würde. So, mal, mal wieder ein bisschen frischen Wind, ein bisschen, bisschen neue Richtung und neuen Elan reinkriegen, und, denn machen wir uns nichts vor, Star Trek ist bei weitem nicht mehr das große Sci-Fi-Franchise, das es mal war. Mhm. Ähm, das war vielleicht vor 10, 20 Jahren so, als halt Next Generation gerade lief oder so und als die Filme noch liefen, ähm, die halt auch alle immer so ein bisschen Hit or Miss waren. Und jetzt, naja, jetzt ist Star Trek eigentlich immer nur noch so ein so so ein Spartenfernsehen irgendwie. Die Filme sind auch nicht mehr so der Renner. Also, ich meine, der letzte Star Trek-Film, den wir, glaube ich, hier im Podcast sogar noch alle recht gut fanden, Star Trek Beyond, ja. ähm, war jetzt aber halt auch finanziell nicht der Hit, den sich das Studio gewünscht hätte, weil es einfach so ein bisschen alles ausgelutscht wirkt heutzutage. Und die Leute halt auch, also der Zeitgeist hat es auch steht ein bisschen anders. Ich glaube, es bräuchte halt einfach einen neuen Spin auf diese ganze Sache. Und. Ähm, ich weiß nicht, ob, äh, ob das mit einer mit PK-Serie kommt. Aber es erklärt vielleicht, warum sie sich für PK entscheiden, weil sie halt sagen: Okay, wir brauchen unbedingt irgendwie Leute, die es gucken. Ja, das kriegen wir wahrscheinlich am besten, wenn wir PK zurückholen. Ähm und ich meine, in Amerika ist es ja sogar so, dass diese Serie original auf so einem seltsamen Streaming-Service von irgendeinem Fernsehsender nur erscheint. und wo auch Discovery, glaube ich, schon lief. Und jetzt wollen sie, glaube ich, mal auch Leute dazu kriegen, dass sie unbedingt diesen Streaming-Service anschalten und so weiter. Ja. Ähm, aber, ja. Wie gesagt, ich bleib ich erstmal bleib erstmal skeptisch. Ich bin gespannt, wann die nächsten News dazu kommen, äh, wie das Projekt denn heißen soll, wann das spielen soll, ob wir, wie gesagt, auch noch andere Charaktere der, der Serie wiedersehen. Ich kann mir halt nach wie vor nicht vorstellen, wie das ohne die Crew funktionieren soll um, um PK herum, ähm, die man auch einfach über die ganzen Staffeln so zu schätzen und zu lieben gelernt hat. Ähm, ich, äh, ich bin einfach, ich bleib skeptisch, also ähm, aber äh, bitte, wenn, wenn ein paar Trackies sich das hier gerade anhören lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet, oder überhaupt, wer das auch mal hört äh, lasst, lasst mich und uns gerne wissen, was ihr davon haltet, denn ich bin tatsächlich sehr sehr gespannt, was, was andere Leute dazu so sagen ähm, und ob sie vor allem auch bei Alex Kurtzmann so Bauchschmerzen bekommen, wie ich <lacht> ja ja, Star Trek äh, arbeitet stark an, an einer Neugeburt, an einer weiteren äh, Inkarnation. Und äh, ja, nicht, nicht nur die arbeiten an weiteren Fortsetzungen, sondern äh, auch beim ja, giganten, mediengiganten Disney. Ich glaube, vor gerade zwei Wochen oder sowas kam mir gerade die Meldung, dass alle Inhaber, Aktieninhaber der Fusion von Fox und oder dem Kauf von Fox durch Disney zugestimmt haben. Das heißt, jetzt muss das, glaube ich, bloß noch mal irgendwann durch, durch irgendwie amerikanische Gerichte oder sowas bestätigt werden. Aber es sieht sehr danach aus, als ob Disney jetzt wirklich Fox kauft und dann der Gigant ist einfach mit 30 oder 35 Prozent Marktanteil in Hollywood. Um, und auch diese Leute arbeiten bekanntlich an vielen, vielen Fortsetzungen. Und ja, da hat Freddy uns ein bisschen was mitgebracht an News.
1: Richtig. Und zwar... Wir haben alle noch sehr gut Salazar's Rache von letztem Jahr in Erinnerung. Fluch der Karibik, den wir alle nicht so berauschend fanden. Manche von uns ähm, weniger berauschend als andere. <lacht> ähm, Jack Sparrow! <lacht> jedenfalls ähm, wird, äh, haben, haben wir damals noch spekuliert, dass das wahrscheinlich der Tod des Franchises gewesen sein soll oder gewesen sein dürfte, nach der Qualität. Aber tatsächlich plant Disney nach wie vor, einen weiteren Film zu machen, der sich an Salazars Rache anschließt. Ich persönlich fand Salazars Rache nicht gut, aber es gab ein Element, das ich gut fand. Und das war nämlich gerade das Wiedersehen zwischen Will und Elizabeth, und eben halt auch, dass sie irgendwo ihr Happy End bekommen haben mit dem Fragezeichen, das am Ende der After-Credits-Szene noch irgendwo in den Raum gestellt wurde. Ich, glaub, ich glaube tatsächlich, dass man daraus noch was spinnen kann. Und ja, man kann argumentieren, es ist alles repetitiv, Davy Jones und so weiter, verflucht, das gab es alles schon. Trotzdem, ich glaube, ich glaube, da geht wenigstens noch ein bisschen was. Ein Film geht wenigstens noch, denke ich. Also ich habe im Prinzip nichts dagegen, dass das noch einer kommt. Nun stellt sich die Frage, wie sie mit Johnny Depp weiterverfahren, denn wie man ja weiß, er war jetzt über fünf Filme der Hauptact, der Hauptprotagonist, die Hauptfigur von dem ganzen, ganzen Geschehen im Fluch der Karibik und ähm, 2018 war nicht so ein gutes Jahr für ihn, was sein Image hm. angeht, sagen wir es mal so. Da waren Anschuldigungen von seiner Ex-Frau, da waren Probleme am Set von äh, City of Lies, ja, genau. Und ja, wenn man, wenn man schaut, was Disney mit, mit Leuten macht, deren Image ähm, leidet, äh, James Gunn, so, ähm, dann frage ich mich wirklich, was sie was jetzt mit Johnny Depp zu tun gedenken. Ähm, tatsächlich ist nicht vollständig klar, ob der nächste Film mit Johnny Depp in der Hauptrolle ähm, gedreht werden wird. Also, ob der nächste Fluch der Karibik ohne Jack Sparrow laufen wird. Was eine ziemlich krasse Vorstellung ist, meiner Meinung nach. Aber einer der Executives hatte sich geäußert und meinte wohl, er kann sich eigentlich einen Fluch der Karibik ohne Johnny Depp als Jack Sparrow nicht vorstellen. Weil eben gerade diese Figur so zentral ist für das ganze Geschehen. Ähm, dass es dem, dem Franchise so noch Leben einhaucht. Das Herz und die Seele von dem ganzen Ding ist. Wahrscheinlich ungefähr so wie, wie Rick Grimes in The Walking Dead. So würde ich das ja vergleichen. Ja, ähm... Ist, ist eine schwierige Situation. Natürlich, äh, wenn ein Schauspieler seinen, seinen Job gut macht, dann, dann darf das nicht untergraben werden. Andererseits, wenn, wenn, das, wenn, er, wenn sich rausstellt, dass er als Mensch durchaus ähm, naja, sehr dubios ist, oder ja. kontrovers, oder tatsächlich auch irgendwo schon angrenzend an kriminell, dann gibt ihm das natürlich eine andere Wendung. Und es stellt sich die Frage, inwiefern so jemand dann noch so eine Medienpräsenz haben sollte oder auch so einen so einen so Status genießen sollte. Und natürlich, selbst wenn er nochmal zurückkommt als Jack Sparrow, ob die Fans ihn weiterhin so akzeptieren, wie sie es in den Jahren, also in den Jahrzehnten bisher schon ja mittlerweile <lacht> gemacht haben. Ja, ich, äh, ja, also wie, wie gesagt, ich fände es ich gewöhnungsbedürftig, ein Fluch der Karibik-Film ohne Jack Sparrow. Es wäre, wäre schon ein gewisser Abschied von, von, naja, von einem, von einem beträchtlichen Teil der Vergangenheit. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn sie dabei bleiben, Will in, und Elizabeth als die Hauptcharaktere aufzuziehen, dann kann das trotzdem was werden. Das sind. Die, die haben gerade noch genug Substanz, um sozusagen die Fackel weiterzutragen, meiner Meinung nach. Aber du hast ja auch alle Filme gesehen bis auf den vierten, richtig?
0: Ich habe alle gesehen. Oh, gut. Den ich vierten sogar den vierten auch nicht damals gesehen. in kino gesehen. Du hast
1: also hast du also tatsächlich alle gesehen, deswegen ja. bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu zu sagen hättest.
0: Ja. Ich, ich also du hast es ja schon angesprochen einige waren weniger begeistert von Salazar's Rache als andere also äh, ich war halt auch damals glaube ich äh, recht äh, recht recht laut mit meiner Meinung zu diesem Franchise also ich finde halt der erste Film ist halt ein richtig gut gemachter Abenteuerfilm tollen also eine recht recht einfallsreichen Story irgendwie gerade wenn man dann bedenkt dass das Ganze auf einem auf einem Ferienpark äh, irgendwie, also so, so, so eine Achterbahn oder sowas beruht da am Disneyland und äh, dafür fand ich halt, also fand den ersten Film halt wirklich erfrischend und, und schön und so. Für mich haben die Filme halt nach und nach echt immer mehr nachgelassen. Ähm, ich weiß noch, ich war halt beim vierten Film noch im Kino damals, weil ein Kumpel von mir mich da, also da, meinte, ja, ich fahre da hin und so, und dann war ich mit hin. Ich bin echt sehr, sehr enttäuschend, also ich meine, ich hatte jetzt auch nicht große Erwartungen, aber ich dachte echt so, dann, der war auch so lang, wenn ich mich recht erinnere. Und ich habe echt so, uh, das war jetzt echt, äh, das war ja quasi so der erste Film, wo sie wo sie so richtig darauf gesetzt haben, Johnny Depp zieht das ganze Ding und wir machen ihn zum richtigen Hauptcharakter. Also ich meine, sie haben es von Film zu Film schon immer mehr so auf ihn so rumgedriftet, finde ich, äh, die, den Fokus. Und das war schon so der erste Film, wo sie dann gesagt haben, okay, wir brauchen eigentlich jetzt nicht drei Hauptcharaktere, wie es jetzt, sag ich mal, bei, bei dem dritten Film dann schon war, ja. ähm, sondern er ist der einzige Hauptcharakter. Und dann gibt es halt noch irgendwie so sein Love Interest und so halt Barbossa, der irgendwie mit reinkommt und solche Sachen. Aber insgesamt ist er der Hauptcharakter. Und es hat halt, also meines Erachtens nicht funktioniert so. Und sie haben es jetzt ja beim letzten dann wieder versucht, so ein bisschen in die andere Richtung zu drehen, indem sie dann diese, den Sohn von äh, Orlando Bloom und, äh, und, und Dingens äh, eingebaut haben. Äh, wie heißt sie? Elizabeth Dingens. Äh, die Schauspielerin, Kira Knightley. Also ja, Kira Knightley, genau. Und der Charakter war Elizabeth, wie äh, ist mit Nachnamen Shaw oder so? Ich habe keine Ahnung mehr. Ähm, ist auch egal, auf jeden Fall Kira Knightleys Charakter. Und dann die, die Sternenguckerin da, ähm, die dann so ein bisschen halt die neue Elizabeth und Will waren. Ja, und äh, also meiner Meinung nach hat das halt nicht so wirklich gut funktioniert, was sie da gemacht haben. Ähm und auch da, finde ich, hat sich nochmal als Neues gezeigt, es funktioniert, also meiner Meinung nach, es funktioniert nicht, den Charakter von, von Jack Sparrow irgendwie als Hauptcharakter darzustellen von dem ganzen Dingen. Was gerade den ersten Film, finde ich, halt so, so frisch gemacht hat, war halt eben, dass, dass Du Will und Elizabeth irgendwie als diese Hauptcharaktere hattest, die so, die so wirklich die, das emotionale Gewicht mit sich rumgetragen haben und so die, die, die Zuschauer irgendwie mit involviert haben, in das Ganze. Und du halt Jack immer dann daneben, so auch der, so daneben stehen hattest, der halt immer so ein bisschen undurchsichtlich war. Man, man wusste immer nicht so genau, was er jetzt eigentlich, was ist so sein Antrieb, was ist seine eigene Agenda, die er jetzt macht. Mal ist er halt für sie, mal ist er gegen sie, dann verkauft er die wieder und sowas. So, das hat irgendwie das Ganze interessant gemacht. Und wenn du dann aber so jemanden als Hauptcharakter darstellst, dann, dann wird es halt einfach. Undurchsichtig ist, passiert irgendwie nichts mit diesem Charakter, weil sie sich halt nicht entscheiden können, in welche Richtung sie mit ihm gehen wollen. Und äh, ich, keine Ahnung. Also ich muss sagen, der Gedanke, dass Jack Sparrow halt nicht mehr dabei ist in diesem Film, ähm, ist wahrscheinlich also, tatsächlich eher eine Sache, die mir eher Grund geben würde zu sagen, jetzt sind sie vielleicht mal gezwungen, sich ein bisschen, bisschen neu zu orientieren, ein bisschen zu justieren, ein bisschen was frisch und anders zu machen. Ich fand Jack Sparrow halt so schon in den letzten Filmen immer eher langweilig bis so ein bisschen nervig so, als dass ich jetzt das Gefühl hatte, oh mein Gott, das ist so der Charakter, der das ganze Ding zieht und trägt und so. Ähm, ja, er ist irgendwie ikonografisch so in der Art und Weise, wie er das alles darstellt, aber ich finde, das ist halt seit halt, also halt, in fünf Filmen eigentlich immer dasselbe gewesen. Und nur, dass sie ihn dann halt versucht haben, mal irgendwie eine Freundin zu geben im vierten Film oder so ein Love Interest mhm. und das dann nicht funktioniert hat und jetzt irgendwie in dem letzten er dann irgendwie auch so Dinge macht, wo ich, also die, die irgendwie so ein bisschen seltsam erschienen für den Charakter. Keine Ahnung. Also davon, was das angeht, bin ich halt jetzt, weiß ich nicht, ob er jetzt da ist oder nicht. Ich glaube, mich würde es mehr interessieren, tatsächlich, wenn er nicht da ist. Ähm, für mich ist das Franchise jetzt eher in der Art und Weise, wenn ich jetzt sehen würde, er kommt nochmal zurück. Auch wenn ich sehe, dass halt der ja, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Joachim Ronning oder so? Also der ja, gut, von dem letzten. Ist gute Frage. Irgendwie Däne oder sowas oder Schwede oder so wird er See oder Norweger, irgendwie Skandinavier sein. Ähm, wenn der zurückkehrt, ich fand halt bei Salazar's Rache das schon so ein bisschen, äh, also die Regie schon so ein bisschen fragwürdig so. Vielleicht wird es halt besser, vielleicht auch nicht, aber der Gedanke, dass halt Johnny Depp da nicht dabei ist, gibt mir eher würde mir eher Grund geben zu denken, naja, vielleicht kann das halt eine neue Richtung einschlagen, die ein bisschen inter interessanter wird? Ich weiß tatsächlich nicht, oder ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich Will Turner und, und Elizabeth äh, ja, Turner dann nochmal äh, zurückbringen. Also, ich,
1: ich weiß es nicht, natürlich nicht, aber ich würde mir hoffen, ich, ich würde es mir tatsächlich wünschen, gerade nach, ja. nach der after credit szene Das ist Ich glaube, da geht noch was.
0: Ja, ich meine, das stimmt schon. Also die after credit szene war jetzt halt so, ja, irgendwie so, so ein Teaser dafür. Ja. Ähm, ich, ich würde jetzt halt nur denken, sie haben irgendwie am letzten Film scheinbar schon versucht, die anderen beiden da als neue Hauptcharaktere aufzubauen oder als neues Paar halt aufzubauen. Deshalb, also würde ich mal raten, dass sie die ja wahrscheinlich dann eher in den Fokus setzen würden, wenn sie dann mit denen weitermachen oder so. Ähm, aber wie gesagt, keine Ahnung. Also ich meine, die sind ja jetzt auch scheinbar erst ein bisschen dabei, sich das auszuwickeln, wie es dann weitergehen soll. Ich habe jetzt mal die, die äh, Einspielergebnisse hier, also bei, bei, bei Box Office Mojo mir, mir aufgemacht, ähm, das ist halt schon ein Zeichen. Also ich meine, der Pirates of the Caribbean, Dead Man, Tell No Tales, war halt der, also in Amerika selbst halt der Film, der am wenigsten eingespielt hat von den Filmen und weltweit halt der, äh, der zweitschlechteste sozusagen nach dem ersten Film und hat halt im Vergleich zum Film davor ungefähr 300.000 Dollar weniger eingespielt. Das ja. ist halt schon irgendwie ein Zeichen dafür, dass Leute offenbar nicht so wirklich also dass einige Leute kein großes Interesse mehr hatten an diesem Franchise. Ja. Um, das heißt, ich denke, wenn sie das weitermachen wollen, müssen sie halt gucken, dass sie irgendwie das wirklich nochmal auf eine neue Richtung ausweiten und irgendwie dem Zuschauer signalisieren, hier könnt ihr jetzt nochmal was Neues sehen, was was euch halt mehr gibt als Johnny Depp nochmal aufs Neue irgendwie umhertaumeln zu sehen. Ähm um, und, naja, die Frage ist halt, wie, wie du schon meintest, ob er dann überhaupt, also ob Disney ihn überhaupt dann zurückhaben will, ne? also Richtig. Mit James Gunn haben sie halt, also ich habt es ja auch letzte Woche nochmal besprochen gehabt, so ein bisschen mit dem, mit dem Brief von den Guardians im Prinzip, den sie da rausgehauen haben. Ähm, war übrigens sehr schön, als ich das, mir die Folge angehört habe und, und, äh, Manuel irgendwie voll über den Namen von Tom Clemente gestolpert ist und irgendwie keine Ahnung hatte und, ich gedacht habe, wie, wie, wie kann man Mantis vergessen? <lacht> <lacht> naja, aber ähm, das, das ist halt... Also ich weiß, Manuel hat ja letzte Woche, glaube ich, auch nochmal sehr stark bekräftigt, dass er das halt völlig überreagiert findet und so. Ich, ich denke halt auch, also keine Ahnung, ich denke bei dieser ganzen james scan sache hätte man vielleicht alles ein bisschen, bisschen ähm, nuancierter angehen können. Aber ich kann halt auch verstehen, dass Disney sagt, wir sind halt ein Firma, die, ein Studio, was sich gerade als familienfreundlich versteht. Als, als Studio, was halt für die ganze Familie und gerade auch für Kinder viel äh, Programm macht und so. Und dass die sagen, okay, wir haben da irgendwie für uns Richtlinien, die wir die wir aufstellen. Und dazu gehört halt, wenn du irgendwie Witze über Pädophilie und sowas machst, dann, dann geht das nicht. So Kann ich irgendwo auch verstehen. So. Ähm, es ist halt ein schwieriges, komplexes Thema, aber da spielt halt dann ja das mit rein. Und dass wir das jetzt halt anfangen, darüber zu diskutieren oder jetzt rauskommt, sie drängen darüber, Nachflucht der Krimik weiterzumachen, dass da die Frage aufkommt, nach diesem, gerade nachdem sie James gerne entlassen haben, können sie dann, wollen sie dann so jemanden weitertragen wie, äh, wie, naja, wie, wie äh, Jack Sparrow hätte ich jetzt fast gesagt, aber halt Jobby Depp. Ja. Das halt, naja, es, also das könnte halt doch sehr stark als so eine so eine heuchlerische. Äh, Doppelmoral ausgelegt werden, wenn sie jetzt sagen, ja, also James Gunn ist halt ein Regisseur, den wir leicht ersetzen können. Was ich auch, also mag sein, weiß ich nicht. Es ähm, gibt sicherlich auch andere Leute, die Guardians-Filme machen können. Ähm, aber so ist es jetzt halt irgendwie sehr abrupt alles gewesen. Ähm, aber dann zu sagen, irgendwie, ja gut, Johnny Depp ist halt äh, zeigt sich jetzt auch nicht so als der beste Mensch im Moment in den letzten Jahren, aber um, er spielt uns halt viel Geld ein mit dem Franchise, so das wäre halt nee. verdammt heuchlerisch. Deshalb keine Ahnung, in welche Richtung die sich da dann entscheiden werden. Um, aber die Frage steht auf jeden Fall im Raum. Also, könntest du dir dann vorstellen, also jetzt mal als jemand, der, der so das, das Franchise irgendwie ja doch besser findet als ich oder auf jeden Fall ja. mehr, mehr Freude daran hat als ich. Um, wäre es denn für dich eine Option, dass sie sagen, Flut der Karibik? Wir machen irgendwie oder Pirates of the Caribbean, wie es ja nun heißt, und konzentrieren uns wirklich auf dieses Pirates of the Caribbean. Also wir erzählen einfach eine Piratengeschichte. So. Und wenn es halt eine komplett neue ist, so wäre das eine Option für dich? Dass sie sagen, okay, wir, wir lassen das alles ruhen, was wir bis jetzt hatten, und erzählen halt einfach andere Piratengeschichten. Das, was mich immer in den Filmen
1: gecatcht hat, war vor allem das Setting und der Ton. Gar nicht so sehr die Charaktere. Das heißt, ich bin an sich absolut offen für weiteren Film mit komplett neuen Charakteren, neuen Figuren, neuen Storylines, noch eine andere Prämisse. Wie gesagt, für mich ist gerade das, das Setting und der Ton, ja. das, die, das sind halt die entscheidenden Elemente. Dazu kommt, dass äh, ich mir halt seit 2007 dieses Happy End für Will und Elizabeth gewünscht habe und das jetzt auch letzten Endes bekommen habe. Ich kann das tatsächlich so ruhen lassen, wie es jetzt ist. Also ja, prinzipiell wäre ich offen für eine komplett neue Komplett unverwandte Geschichte im Pirates-Universum.
0: Vielleicht hätten sie das sogar als, als, also als, als eigentliches Konzept für diese Filmreihe nehmen sollen. Einfach jeden Film quasi einfach immer so eine andere Pirates of the Caribbean-Geschichte erzählen mit anderen Piraten und einer anderen Story, halt anderen Charakteren. so. Ich weiß
1: nicht. Ich muss sagen, ich fand die Trilogie am Anfang noch eine ganz, ganz gut geschlossene Story-Arc.
0: So, der vierte war halt, ab dem vierten hätten sie von mir aus was Neues machen können. Ja, also das, das auf jeden Fall. <lacht> das, obwohl erstaunlicherweise halt der vierte, ähm, der, der zweitlukrativste, glaube ich, der, der vierte Reihe war. Ist halt oh. auch eine Milliarde Dollar eingespielt. <lacht> da ist bloß noch Deadman's Chest quasi besser gewesen. Also der zweite ist das, glaube ich, ne? Ja. Ähm, aus irgendeiner, also da war, glaube ich, dieser Hype einfach noch da um dieses Franchise und die Leute, die unbedingt Xpero sehen wollten und so. Aber ich, ja, wie gesagt, ich glaube, seit gerade nach dem vierten Film hat das ein bisschen nachgelassen. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn halt schon beim, beim letzten Film auch das Image von Johnny Depp damit reingespielt hat, dass Leute gesagt haben, ah, ich weiß nicht, ob ich das noch sehen will. Also ich kann mich erinnern, äh, als wir halt über fantastische Tierwesen geredet haben. Da haben wir es halt auch so ein bisschen besprochen gehabt, auch als die Meldung kam, dass Johnny Depp ihn jetzt halt spielen wird und so, also den Gellert Grindelwald jetzt spielen wird und so. Und ich habe auch danach gehört, also war ja auch gerade aus den Harry Potter-Fankreisen irgendwie groß, relativ großer Aufschrei von Leuten, die gesagt haben, warum habt ihr nicht einfach Colin Farrell genommen? Yep. Also der war halt guter Schauspieler dafür und jetzt habt ihr irgendwie diesen Typen reingeholt, bei dem jetzt auch noch rauskommt, dass er irgendwie ein ziemlicher Douchebag ist irgendwie. So, dann war... Tut das jetzt Not? So. Ähm, hättet ihr nicht jemand anders nehmen können? Könntet ihr den nicht entlassen oder sowas? Und da glaube ich auch noch, das Statement von Warner ja damals kam: so, naja, ne, wir konzentrieren uns halt auf das, auf das, äh, also auf die, die, Profess auf professioneller Ebene sozusagen darauf und sein Privatleben geht uns nichts an oder sowas in der Art. Und, ähm, ja, auch kontrovers, so ein Statement. Ja, also ich, ich will jetzt denen keine Wörter in den Mund aber was war auf jeden Fall ein Statement, was sie rausgegeben haben, wo sie gesagt haben: so, wir halten halt an ihm fest und das ist uns, also das ist halt das, was uns wichtig ist, weil er die Rolle gut ausfüllt, so ungefähr. Ich glaube, sie hatten damals so ein bisschen um den heißen Brei rumgeredet, aber auf jeden Fall gesagt, er ist halt die richtige Wahl für diese Rolle und deshalb hat er den Job, so ungefähr. Ähm, ja, und definitiv, also kontrovers ist das und nach wie vor, ich weiß immer noch nicht, was der halten soll, den in der Rolle zu sehen. Ähm, witzigerweise dieser City of Lies, von dem du vorhin gesprochen hast, keine Ahnung so genau, was das für ein Film ist, also das, glaub ich glaube ich irgendein so Biopic-mäßig irgendwas um die Ermordung von, oder die, die Suche nach Tätern, die hier äh, Notorious B.I.G. und Tupac Shakur erschossen haben oder sowas. Okay. Und irgendwie, was du das meinst, dieser Vorfall, ich hatte heute kurz, kurz darüber gelesen, dass er wohl äh, einem der, der, äh, ich weiß gar nicht, Szenen-Directors oder irgendwie, also etwas, jemanden, der da bis was zu sagen hatte, ähm, recht heftig wohl auf die, die Rippen geschlagen hat, weil er irgendwie... Äh, meinte, also der Typ meinte, wieso wir drehen ist diese Szene fertig so ungefähr und irgendwas hat ihm daran nicht gefallen oder so. Und dann hat er ihm wohl irgendwie ordentlich eine verpasst und dann gab es wohl halt hinter verschlossenen Türen irgendwie eine Einigung auf Schadens also, äh, Ersatz, irgendwas, was weiß ich. Aber auf jeden Fall ist dieser Film jetzt vom Studio wohl gestern oder heute quasi vom Terminkalender genommen worden. Also der wollte ursprünglich am 7. September in Amerika rauskommen und äh, jetzt aus nicht weiter, also es wurden keine Gründe gegeben oder so, aber auf jeden Fall das, das Studio hat den jetzt von den, von den Timetables genommen und auch keinen Ersatztermin oder sowas erstmal angegeben. Deshalb ist jetzt gerade so ein bisschen die Frage, okay. Das ist ein bisschen weird. Kommt er überhaupt noch? Ja, das ist die Frage. Also abgedreht wird er sein, aber keine Ahnung. Also sie haben ihn auf jeden Fall jetzt komplett aus ihrem Terminkalender genommen im Moment. Ein ziemlich krasser Move. Ich meine, die haben Geld da reingesteckt. Ja. Ich meine, ich rate mal, das wird jetzt so ein Film sein, der jetzt nicht in Anführungszeichen nicht so teuer, war halt kein Blockbuster, aber ja, es ist trotzdem ein paar Millionen, die da sicherlich reingegangen sind. Ich ähm, frage mich halt auch, also vielleicht erhalten wir dazu auch noch mal irgendwann mehr Informationen, weil ich fand es irgendwie, irgendwie interessant und doch gerade weil du es mit, äh, mit City of Lies ja nochmal angesprochen hattest. Ja, ich weiß nicht, also ich finde es halt, wie gesagt, so ein bisschen schade, um für mich einfach als jemand, der den ersten Film gerade halt sehr gut fand, so ein bisschen schade, um das Franchise zu sehen, dass das halt so ein bisschen sich so tot gelaufen hat, für mein Empfinden jedenfalls so, so ich finde, das ist das typische Beispiel von so einem Franchise, das einfach irgendwann nicht mehr weiß, was es eigentlich machen will und einfach immer nur noch dasselbe nochmal macht. Und auch nie so wirklich verstanden hat, warum das ursprünglich eigentlich so gut funktioniert hat. Und naja, vielleicht ist das jetzt halt so ein Weckruf für die, aber vielleicht machen sie jetzt auch einfach genauso weiter oder so. Auf jeden Fall will Disney scheinbar nicht auf dieses Flaggschiff -Haha verzichten. Ja. Ach so, ja, richtig, das war ein Wortspiel. Ja, ja, cool. ich weiß, äh, ich habe gedacht, es hilft uns vielleicht über äh, die Dehydration irgendwie hinwegzukommen. So Tatsächlich ist die Dehydration der Grund, warum ich erst so spät geschaltet habe. Das, das, ja, das habe ich mir fast gedacht. Also wir sind, wir, wir trocknen hier aus für euch. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Ja. Ähm, es bleibt spannend. Also ich bin echt gespannt, wo das Ganze hingehen wird, auch wie Disney jetzt in den letzten, äh, in den nächsten Monaten auf verschiedene Sachen reagieren wird. Es haben jetzt auch schon viele, also einige Schauspielerinnen und Schauspieler und überhaupt Leute aus der Branche angefangen, ihre Tweets zu löschen, alles mögliche aus den letzten Jahren. Und einfach zu sagen, okay, bevor mir da irgendwer kommt, lösche ich jetzt alles seit, was quasi weiß ich älter ist als acht Jahre oder was weiß ich wie lange. Ähm, aber wow. auf jeden Fall, es zieht halt seine Kreise und äh, ja, James Gunn, ich meine, Manuel meinte ja auch noch so, das letzte Wort ist dann noch nicht gesprochen. Ich glaube, das letzte Wort ist gesprochen. Also, ich glaube, James Gunn wird nicht wieder engagiert werden. Da die Frage, was das noch für, für Konsequenzen mit sich ziehen wird. Denn ich glaube, Disney hat nicht damit gerechnet, dass die Leute so, so kontrovers darauf reagieren. Naja. Aber, also, ich glaube, du hast es letzte Woche auch gesagt. Ich, sie können, glaube ich, sich nicht hinstellen als Multimilliarden-Dollar-Firma und sagen, ja gut, wenn die Leute das jetzt äh, nicht wollen, dann, dann stellen wir den halt wieder ein. Ja, genau. Du kannst halt vergessen. Also, Glaube ich jedenfalls nicht. Hörst du das, Manuel? Wenn du diesen Podcast anhörst, was du wahrscheinlich sowieso nicht tust, aber ich bin nicht deiner Meinung. <lacht> ha. Und ich hatte recht. <lacht> Wie gut, dass wir das einfach immer in, einem, äh, in einer Dreierabstimmung klären können, solche Sachen. Sollte jetzt gern wieder eingestellt werden. Wir haben gesagt, nein. <lacht> Ja, aber gut, dann auf jeden Fall äh, soweit erstmal zu Disney und Flucht der Karibik. Ähm, ich bin mal gespannt, momentan arbeitet äh, hier arbeiten Emily Blunt und The Rock an Jungle Cruise, der nächste Film, der auf so einer Attraktion aus dem Disneyland-Ding, äh, also Fre Freizeitpark irgendwie basiert. Und äh, mal gucken, ob das auch so ein Franchise wird wie Flucht der Karibik. Ich bin ich frage mich, wieso die auf die Idee kommen, immer zu sagen, wir müssen irgendwelche Disneyland-Sachen als Filme umsetzen. Na gut, wahrscheinlich, weil Flug der Karibik funktioniert hat. Und seitdem haben sie das jetzt, glaube ich, noch ein, zwei Mal probiert und es hat, glaube ich, also Tomorrowland hatte, glaube ich, nicht gut funktioniert. Also, ich weiß nicht, ob sie noch mehr probiert haben, aber ich glaube schon. Naja. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und ja, äh, sagt uns doch auch gerne mal. Ob ihr Lust habt auf Flug der Karibik ohne, äh, ohne Jack Sparrow oder äh, ob ihr das alles ein bisschen übertrieben findet und Johnny Depp sollte lieber einfach seinen Job machen dürfen und alles ist okay, ähm, solange er das privat und privat hält. Ja, lasst uns das gerne wissen. Ja, und damit sind wir dann noch so ziemlich mit unseren Highlights der Woche erstmal durch. Ähm, es sei denn, wir wollen nochmal über Alf reden. <lacht> Denn. Es ist viel zu also, heiß, um mich darüber jetzt noch aufzuregen. Ohne Witz, wie gesagt, ich verstehe einfach nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Ich meine, ich verstehe schon gerade, es wird so viel wiederbelebt, aber es ist halt so ein so Alf. So, gerade, ich, ich meine, ich mag sie sehr Serie, aber es ist halt ein Humor, der irgendwie gerade aus den 90ern kommt, aus den Anfangs 90ern. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das heute noch funktioniert. So. Naja. Naja. Wie dem auch sei, wer weiß, ob das überhaupt umgesetzt wird, wir gehen jetzt erstmal weiter. Und ich möchte noch ein paar Worte sagen zu Broadchurch, der dritten Staffel und auch letzten Staffel. Ich habe Broadchurch irgendwann vor, auch wieder, weiß ich weiß nicht, drei, vier Jahre her äh, gesehen bei Netflix damals noch. Da waren gerade die ersten zwei Staffeln draußen. Ähm, die, die erste Staffel kam 2013, also alle Staffeln. Der Serie haben halt acht Folgen. Das ist halt so Miniseries-Format im Prinzip. Ich glaube, jede Folge geht immer so 45 Minuten ungefähr. Und ähm, ja, jede Staffel behandelt immer irgendwie so einen gewissen Kriminalfall. Das Ganze spielt halt in so einer fiktiven englischen Kleinstadt, Broadchurch, die so direkt am, am Meer liegt. Es ist halt eine dieser, ich sag mal typischen, in Anführungszeichen, britischen Crime-Dramas. Ähm. Und die erste Staffel kam 2013, sehe ich gerade die zweite, 2015. Die habe ich halt damals gesehen, glaube ich, also kam die zweite recht frisch, glaube ich, zu Netflix und dann habe ich mir die angeguckt gehabt. Und ähm, ich war sehr angetan davon. Also ähm, die, die Serie ist von Chris Chibnall, dem äh, Showrunner, der jetzt auch Doctor Who übernommen hat und hat äh, David Tennant, der der zehnte Doktor war in Doctor Who, und äh, Olivia Coleman äh, in den Hauptrollen als halt Ermittler. Ja, und wie gesagt, jede dieser, dieser Staffeln dreht sich immer um so einen Kriminalfall, der unglaublich spannend aufgezogen ist. Also, Chris Chipnell weiß echt, wie man, wie man so ein Crime-Drama inszeniert, wie man diesen Fall spannend darlegt, wie man die, die Verdächtigen einführt. Also, jetzt gerade als ich die dritte Staffel geguckt habe, ist es halt schon so, dass man so merkt, dass es dieses typische Crime-Ding am Anfang, so die ersten paar Folgen, die werden so verschiedene Charaktere, verschiedene Verdächtige sozusagen vorgestellt. Jeder, bei jedem wird so ein bisschen, ne, äh, so also Dreck aufgewühlt, so ungefähr, dass man das Gefühl haben könnte, ja, der könnte das sein, aber der könnte das auch sein. Aber es ist tatsächlich nie offensichtlich gewesen, jedenfalls nicht für mich, ähm, so dass man jede Folge eigentlich dann doch immer wieder dabei ist, mitzuretzeln, ähm, was... Diese Serie aber dann, meiner Meinung nach, doch immer noch hervorhebt gegenüber anderen so Crime-Serien, ähm, ist zum einen da, der Aufbau. Wie gesagt, es sind acht Folgen und es ist halt einfach wie so ein, ein Miniseries, wie so ein so ein langer Film, wie sechs, sieben Stunden geht, ähm, mit halt so klein, in, unterteilt in sechs, sieben, acht Folgen, die alle mit so einem kleinen Cliffhanger enden und dann immer so ein bisschen einen wieder zur nächsten Folge ziehen. Deshalb unglaubliches Binge-Watching-Potenzial. Ähm, und dadurch bleibt es halt spannend und es entstehen aber auch nicht so viele Filler oder so. Und gleichzeitig äh, gibt die Serie sehr, sehr viel Raum, ähm, damit ihre Charaktere irgendwie atmen können und leben können. Und das also, merkt man halt sehr und das hebt die Serie sehr hervor. Ähm, die erste Staffel dreht sich zum Beispiel um, äh, um einen toten Jungen, der halt gefunden wird an der Küste. Also wie gesagt, Broadchurch, diese kleine Stadt. Lebt, äh, liegt halt direkt am, am Meer irgendwie in so einer Klippe, so dieser typischen englischen Klippen und äh, quasi am Strand unter so einer Klippe wird halt so ein toter Junge gefunden es wird halt recht schnell klar, dass der ermordet wurde und dann geht zum einen diese Suche nach dem Täter los die unglaublich spannend aufgezogen wird und zum anderen kriegt man echt einen sehr guten Einblick da rein, was das mit der Familie des, des ja jetzt toten Jungen macht, was das mit der ganzen Kleinstadt macht, wo irgendwie jeder jeden kennt um, und wie schnell diese Stadt auf einmal anfängt, halt sich gegen gewisse Leute zu stellen, wie, stell wie schnell Leute an den Pranger gestellt werden und so, was das wieder für Auswirkungen hat. Also es wird sehr gut rübergetragen, was die Leute dabei empfinden. Es ist halt, da kommt dieser Drama-Aspekt halt sehr stark rein und es ist wirklich unglaublich gut aufgezogen. Ähm, ja, wie gesagt, erste Staffel dreht sich um toten Jungen und die Suche nach dem Täter, und wie die, alle Leute das irgendwie in der Stadt bewältigen, ähm, die zweite Staffel dreht sich dann zum einen um die Verhandlung, die danach passiert, also über den Täter schräg sich die Täterin, also ich will es jetzt mal nicht vorwegnehmen. Und auf der anderen Seite dreht es sich halt auch so um so einen älteren Fall, der schon länger zurückliegt, der dann nochmal aufgenommen wird durch die beiden Ermittler. Und ja, dann war so ein bisschen Pause, also die, die Staffeln haben alle so zwei Jahre zwischeneinander. Die dritte Staffel kam dann 2017. Hat aber lange nochmal gebraucht, bis sie dann in Deutschland rauskam. Also sie kam jetzt gerade auch erst in, war hier, hier bei uns auf Netflix. Und äh, bei der Staffel machen sie einen Zeitsprung. Da gibt es dann quasi während Staffel 1 und 2 direkt nacheinander laufen. Ist Staffel 3 dann noch einmal drei Jahre danach. Ähm, und in der dritten Staffel, die jetzt passiert, die auch die letzte Staffel der Serie geworden ist, dreht sich um keinen Mordfall, sondern um einen Vergewaltigungsfall. Und ähm, wie das halt in dieser Serie schon, also wie ich es auch schon gesagt hatte, irgendwie, wie sie es machen, es wird einmal unglaublich spannend aufgezogen, wer ist der Täter, wer ist das? Ähm, und zum anderen halt wird viel beleuchtet, wie Charaktere damit umgehen, was das mit so einer Gemeinschaft von Leuten macht, wenn auf einmal klar wird, dass irgendwie ein Vergewaltiger unter denen ist. Ähm, also die erste Staffel startet auch direkt damit, wie halt, man sieht eine Frau, wie sie irgendwie am irgendwo so an, auf so einer Bank sitzt und dann kommt die Polizei angefahren, nimmt sie dann irgendwie, ähm, mit, die wirkt halt recht verwirrt und wird klar, dass sie irgendwie vergewaltigt wurde und dass sie da sich gemeldet hat. Ähm, und so nach und nach wird dann halt klar, dass diese Vergewaltigung auch schon zwei Tage her ist, dass sie auch noch nicht, also irgendwie sehr verwirrt und, und mitgenommen war von all dem, sich dann erst melden konnte und so weiter. Und während halt der, der Täter gesucht wird und immer mehr klar wird irgendwie, dass viele Leute irgendwie ähm, im Umfeld in Frage kommen. Die, sie wurde nämlich vergewaltigt bei, äh, oder nach einer Geburtstagsfeier von ihrer besten Freundin, als sie 50 wurde. Und äh, ja, da waren halt Gäste, also irgendwie ungefähr 60, ich glaube 56 oder so, Männer mit allen Gästen und allen äh, ein, äh, weiß ich nicht, Caterern und Taxifahrern und was weiß ich, wer da noch alles da war. Und naja, es wird dann halt nach und nach versucht, da irgendwie so ein bisschen, bisschen klar Schiff zu machen, wer das Ganze letztendlich war. Dazu kommt halt die Belastung, darüber nachzudenken, dass es das wohl jemand war, den man kennt. Ähm, und zum anderen gibt die Serie halt diesen Charakteren und all dem so viel Raum. Und ich muss sagen, gerade also ich meine, wir sind in so einer Zeit gerade, wo das halt auch so ein großes Thema ist, sexuelle Gewalt, sexuelle Belästigung, also das ist natürlich jetzt schon eine sehr extreme Form Vergewaltigung, aber die Serie schafft es halt sehr, sehr gut, das darzulegen und irgendwie mal aufzudecken und zu zeigen, naja, was, was passiert denn mit Menschen, wenn die sowas durchmachen und warum ist es zum Beispiel so, dass, dass einige Leute irgendwie zum Beispiel sich nicht an die Polizei wenden, wenn sowas passiert. Warum ist es zum Beispiel so, dass einige Leute ähm, lieber schweigen, als als irgendwie den Täter äh, direkt anzugreifen, wenn sie wenn sie es dann wissen, wer es ist, oder halt irgendwie dem, dem Täter irgendwie äh, was ich bei der bei der Aufklärung zu helfen oder sowas? Denn also ich muss sagen, gerade mir, sage ich mal, als als Mann, der sich nie so wirklich Gedanken darum macht, wie das jetzt wirklich wäre, vergewaltigt zu werden, sage ich jetzt einfach mal so. Also ich meine es ist schon klar, dass das eine unglaublich schlimme Sache ist, aber weiß ich weiß nicht, diese Serie deckt zum Beispiel, denkt über so Sachen nach oder gibt so dem Sachen Raum. Ähm, die Frau, die vergewaltigt wurde, ist halt irgendwie Mitte 40 ungefähr. Ähm, an dem Wochenende, wo sie halt vergewaltigt wurde, war ihre Tochter weg. Dann kommt ihre Tochter irgendwie am drei, vier Tage später oder was zurück und sie macht sich zum Beispiel unglaublich überhaupt darüber, wie will sie ihrer Tochter das sagen. Und auch die Frage überhaupt, will ich der Polizei das sagen, dann, wenn, wenn die Polizei das erfährt, dann erfährt das quasi nach und nach die ganze Stadt. Dann bin ich für alle die, alle Leute einfach immer die Frau, die vergewaltigt wurde. So, und gerade auch, also das sind so Sachen, die Leuten durch den Kopf gehen, dann, wie gesagt, der eigenen Familie das zu erklären, was einem passiert ist. Das ist hat auch eine sehr emotionale Szene, wenn ihre Tochter halt nach Hause kommt und die Tochter auch sieht, wie sie dann irgendwie, also die Mutter halt quasi dann auch irgendwie so ein, so ein blaues Auge hat und sie sich fragt, was passiert ist und sie einfach echt zu tun hat, irgendwie das so alles zu, zu, zu transportieren und zu sagen und äh, es ist halt no trotzdem notwendig ist, das zu sagen. Jedenfalls, das ist halt schon echt heftig. Ähm, es wird halt später nochmal ein anderes vergewaltigungsopfer Opfer, taucht auf, von der halt klar wird, die hat nie mit der Polizei darüber geredet, die hat sich halt so ein bisschen ähm, quasi unabhängige Hilfe von der Polizei gesucht, die auch dann das verschwiegen haben, weil die halt sagen, also ne, wenn die das nicht möchte, dann können wir sie nicht dazu zwingen, das anzuzeigen oder so. Ähm und die also das, es, es wird halt einfach gut dargelegt was Leuten durch den Kopf geht was worüber ich mir nie so Gedanken in der Art und Weise gemacht habe ähm, keine Ahnung es ist so zum Beispiel immer dieser Vorwurf warum sagen Leute irgendwie über 30 40 Jahre oder so manchmal nichts was sowas angeht ja stell dir mal vor du würdest nicht nur mit dich hinsetzen und mit, dein, mit deiner Mutter oder deinem Vater über dein Sexleben reden sondern du würdest ihnen auch noch du würdest noch einen Schritt weiter gehen und die davon erzählen wie, wie jemand sich dieser intimsten, also einer der intimsten Sachen, die du irgendwie mit einem Partner irgendwie teilen kannst, sich dieser Sache bemächtigt hat einfach und deinen Körper noch mehr unter Kontrolle gebracht hat, also darüber. Also das ist sowas, was die Serie sehr gut schafft darzulegen und äh, da habe ich halt großen Respekt vor, dass sie das nicht groß mit einem Holzhammer gemacht haben oder sowas. Es ist sehr subtil, es ist sehr, sehr nuanciert dargelegt, trotzdem sehr, sehr mitnehmend, ähm, Gleichzeitig greifen sie immer noch so ein paar Punkte aus den vorherigen Staffeln auf mit den Charakteren, die halt gerade Dinge in den vorherigen Staffeln durchgemacht haben und, äh, und bauen so ein bisschen da weiter aus und lassen das alles irgendwie so ein bisschen nochmal enden für einige Charaktere. Wie gesagt, es war die letzte Staffel davon. Ähm ja, also das ist so einmal meine, meine, meine generelle, äh, generelle Einschätzung der Serie. Also ich finde sie halt einfach unglaublich spannend aufgebaut, clever geschrieben. Auch die Dialoge sind halt so scharf, manchmal also so, so messerscharf und, und präzisiert und genau. Das ist halt schon echt ziemlich, ziemlich schön, das mit anzusehen. Es ist halt eine Serie in allen Staffeln, die irgendwie einen oft trifft, so oft auch so ein bisschen in die Magengrube trifft. Ähm, aber nur weil eine Serie irgendwie einen so ein bisschen runterzieht, so emotional einfach mit, mit ihrer Schwere, sag ich mal, macht das meiner Meinung nach halt nicht schlecht, sondern zeigt eigentlich viel mehr, wie, wie gut das funktioniert, was da passiert. Um, vieles davon hängt halt auch mit den Schauspielern zusammen. David Tennant ist halt einfach grandios als Schauspieler. So, ich mochte ihn halt schon in Doctor Who sehr gerne und um, um fast allem, was ich ihn seitdem gesehen habe. Um, ist sehr, sehr schön, ihn, ihn zu sehen. Er spielt halt eher so diesen, diesen, diesen grießcremigen Kopf, sag ich mal. Er ist halt sehr, sehr verbittert an vielen Stellen. Um, sehr schön ist, er lässt sich halt, also er lässt da seine schottische Seite sehr raushängen. Womit ich meine, er, er hat halt einen ungezügelten schottischen Akzent. Ich habe halt eine Staffel echt nur zu tun gehabt, den überhaupt <lacht> irgendwie zu verstehen. So, denn In den letzten zwei Staffeln ging es dann nachher irgendwie, aber äh, das ist halt echt heftig gewesen. Ähm, und Olivia Coleman, also ich äh, bin halt schon seit, seit ein paar Jahren jetzt schon so auf diesem äh, Olivia coleman hype train sage ich mal so ein bisschen. Ich finde die halt einfach grandios als Schauspielerin. Ähm, sei es jetzt als Comedy-Schauspielerin, also sie ist halt in vielen... Sketchen noch von äh, aus der britischen Comedy-Show, äh, The Mitchell and Webb Look, irgendwie dabei gewesen. Das war so mit ihr Anfang und äh, hat dann später auch bei, äh, bei Peep Show, also anderen Sitcom von denen, so also mit die erfolgreichste Sitcom da bei denen in, in Großbritannien äh, mitgespielt. Und dann so ein bisschen den den Sprung in größere Filme geschafft. Also Hot Fuss, so von Edgar Wright war sie halt, glaube ich, mit dabei in äh, ein paar in zwei Filmen noch. Wir haben über sie geredet gehabt bei, oder ich hatte auf jeden Fall ihren Namen nochmal extra vorgehoben gehabt, als wir letztes Jahr über äh, Mortem Orient Express geredet haben. Da hat sie die, äh, na, die, die, ich hatte fast Zofe gesagt, diese Bedienstete die da, dieser Edeldame gespielt, also von Julie Dench sozusagen, diese Zofe, wie auch immer, Edel, äh, was weiß ich, Bedienstete gespielt. Ähm, da war die Rolle noch ein bisschen kleiner, aber da hat sie jetzt quasi gespielt. Und das hatte mich irgendwie sehr damals schon gefreut, dass sie so ein bisschen in so einer größeren Rolle, in so einem größeren Film auch nochmal fest. Und ja, die ist jetzt auch gecastet für die nächste Staffel, also ich glaube auch die nächsten zwei Staffeln. Äh, The Crown, die, die Netflix-Serie über, über Queen Elizabeth, die zweite. Da war jetzt die ersten zwei Staffeln äh, Claire Foy hat halt die, die Queen gespielt. Jetzt gibt es wohl, ich habe die noch nicht gesehen, aber ich werde sie mir auf jeden Fall angucken, damit ich jetzt nämlich die, ab der dritten gucken kann. Denn äh, sie wird, also die, nach der zweiten Staffel machen sie wohl einen kleinen Zeitsprung. Während in den ersten zwei Staffeln die Queen halt, glaube ich, knapp so 20, Mitte 20 ist, soll sie jetzt halt, soll Staffel 3 und 4 so ihre Alter um die 40 abdecken und dann 5 und 6 irgendwie so ab 60 oder sowas abdecken. Und äh, Olivia Colman wurde jetzt gecastet als Queen sozusagen, als Queen Elizabeth für die nächsten zwei Staffeln. Grandioses Casting denke ich. Also ich glaube, die wird das super gut umreißen können. Ähm, die, ist, die ist halt einfach unglaublich talentiert. Und äh, auch in der Staffel war das halt wieder sehr, sehr schön. Also sehr gut sie zu sehen. Ähm, ja, davon ab, tatsächlich tauchen noch so ein, zwei andere Schauspieler auf, die alle mal so bei Doctor Who irgendwo dabei waren. Mal in größeren, mal in kleineren Rollen. Ich glaube, Doctor Who ist einfach so, so ein langlaufendes britisches Fernsehphänomen, dass fast jeder mal irgendwo dabei war. Ähm, ich kann mich erinnern, Simon Peck war auch in irgendeiner Folge mal in der einer der, der, der jüngeren Staffeln dabei, ähm, als irgendein so durchgeknallter Space-Villain oder so. Das ist halt ja, das ist sehr witzig, wenn man diese sieht. Aber äh, Jodie Whittaker ist halt auch dabei, die jetzt ja die neue Doktorin wird. Ähm, was mir wieder Hoffnung, also was ist Hoffnung, aber noch mehr Vorfreude gibt auf die neue Doctor Who-Staffel, denn ähm, ja, ich glaube, das, das Pairing hat sich bisher bewährt. Also Chris Chipner als Showrunner von Broadchurch und halt Jodie Whittaker als größere Rolle in der Serie. Und jetzt halt Chris Chapman als Showrunner von Doctor Who und sie als Hauptcharakter. Ähm, ich glaube, das wird, äh, wird eine ziemlich runde Sache, kann ich mir vorstellen. Ja, und ich glaube, ich will gar nicht mehr noch viel mehr vorwegnehmen oder dazu sagen, denn wie gesagt, die, ich finde die Serie funktioniert so gut. Ich finde die Serie ist halt, wie gesagt, so ein bisschen so ein Downer. Man muss halt sich so ein bisschen drauf einlassen können und glaube ich auch wissen, worauf man sich einlässt. Das ist jetzt halt nicht so ein weiß ich nicht, also wenn man so CSI guckt oder halt so, selbst Sherlock oder sowas, das sind ja dann doch Serien, die immer mal wieder auch so ihre leichten Momente haben, damit es halt so ein bisschen bisschen naja, leichtfüßiger daherkommt. Das macht die Serie halt nicht. Also es gibt halt, sag ich mal, als Ausgleich für diese, diese Downer-Momente, die so ein bisschen sehr, äh, sehr tragisch immer irgendwie sind, dann eher mal so herzliche Momente, wo man irgendwie Charaktere wieder sieht, die sich mehr binden. Aber es gibt jetzt nicht so wirklich viele Haha, das war so ein Gag, der alles ein bisschen auflockert Momente. Und irgendwie finde ich das auch sehr schön. Das funktioniert halt in dieser Serie einfach echt gut. Ähm, ich bin halt ein bisschen traurig tatsächlich, als die Serie jetzt rum war, war ich so ein bisschen traurig, dass es das auch die letzte Staffel war. Ähm, ich, hatte mir, ich hatte gerne noch mehr Fälle, glaube ich, von denen gesehen. Aber andererseits ist es halt auch gut. Es ist jetzt so ein Ende gefunden, was gut war, was gut funktioniert hat. Und sie haben halt meiner Meinung nach nicht viel falsch gemacht. Also Erste Staffel ist wirklich sehr, sehr gut. Die zweite war ein bisschen schlechter, aber immer noch sehr gut. Und die dritte war wieder sehr, sehr gut, fand ich. Und äh, ich kann halt nur jedem, wie gesagt, diese Serie ans Herz legen. Ähm, ich würde aber auch dazu raten, also wenn man die Serie jetzt gucken will und wenn irgendwie jemanden das gereizt hat, was ich gesagt habe, zur dritten Staffel, ähm, dann tatsächlich auch mit der ersten Staffel aber anzufangen. Denn wie gesagt, sie arbeiten so einige Dinge nochmal auf, die in der in den ersten zwei Staffeln passiert sind. Die tauchen in der dritten Staffel dann nochmal auf. Und ich glaube, die machen am meisten Sinn, wenn man die ersten zwei Staffeln gesehen hat. Aber ja, wer auf jeden Fall auf Crime-Dramas, also auf spannende Kriminalfälle steht, die auch so ein bisschen diesen, diesen alten Touch, sag ich mal, haben. Also von halt in Inspektoren und Detectives, die halt von, von Verdächtigen zu Verdächtigen gehen und Dinge hinterfragen und irgendwie ihre äh, Nachforschung anstellen, wen das interessiert, dem sei die Serie sehr ans Herz gelegt und vor allem auch, wer sehr daran interessiert ist, eine wirklich mal realistische Darstellung von, von ja naja, von solchen Unglücken zu sehen, was das halt mit Menschen macht, auch dem sei das sehr ans Herz gelegt. Ähm ja, ich bin auf jeden Fall sehr sehr zufrieden gewesen mit Staffel 3 von Broadchurch und wie gesagt, sie laufen recht gut durch, sie verleiten gut zum Binge-Watchen, ich habe sie mir dann noch so ein bisschen aufs Tablet runtergeladen und konnte dadurch dann in der Bahn auch noch gut so ein paar Folgen gucken, dann ist man irgendwie auch recht gut in zwei Tagen durch mit so einer Staffel. So lange sind die halt nicht. Ähm und wie gesagt, wenn man erstmal einmal drin ist, ist ist halt so spannend gemacht. und Sie schaffen immer am Schluss der Folgen so clevere Cliphanger, dass man dann sagt, okay, nächste Folge so, nächste Folge und nächste Folge und dann ist man irgendwie auch mal durch. Ja. Ähm, ich glaube... Soweit sind äh, das erstmal meine Gedanken zu Broadchurch. Jedenfalls meine spoilerfreien Gedanken. Viel mehr möchte ich jetzt glaube ich nicht dazu sagen. Denn wie gesagt, die lebt von diesem, von diesem spannenden Faktor, dass man nicht weiß, wer es ist und in welche Richtung sich die Geschichte entwickelt. Und das möchte ich auch niemandem nehmen. Ja. Soweit zu Broadchurch Staffel 3. Lasst mich gerne wissen, ob ihr die Serie gesehen habt, ob ihr... Äh, die dritte Staffel auch gesehen habt und ob was ihr darüber denkt oder, oder ob ihr jetzt halt Lust habt, äh, auch die Staffel euch anzugucken und überhaupt die Serie anzugucken, denn äh, wie gesagt, ich, ich kann die nur, nur loben. Nur loben, denn es gibt nicht viel, was man daran aussetzen kann, denke ich. Das war viel. Aber zum Glück habe ich, äh, hab ich jetzt den nächsten Part erstmal ein bisschen zum Zuhören äh, denn Freddy hat sich auch ein bisschen mit Netflix auseinandergesetzt. Ähm, wo ja, wie gesagt, äh, am Anfang schon ein bisschen äh, vorweggenommen der, der neue Netflix Originalfilm Extinction rausgekommen ist. Ja, Freddy. Ach so, das, das war ist schon ein Stichwort. Nee, okay. na, das, äh. ich habe jetzt einen Moment Pause gelassen, um da noch den, den, den Einspieler reinzumachen. Das ah, okay, ich, ah Und jetzt okay, okay. ich Freddy wie sieht's aus mit Extinction lohnt es sich Michael Peña den ich vor allem aus Ant-Man oder der Masiana kenne und Luke Coulter den ich aus, äh, aus aus Luke Cage kenne sich dort anzugucken, Mike Coulter heißt er nicht, Luke Coulter. Mike Coulter
1: und Lizzie Kaplan, die ja. wir alle aus Cloverfield kennen
0: ich, das wäre mir jetzt gar nicht eingefallen tatsächlich ähm, ich hätte die jetzt nur auf dem Schirm gehabt aus Now You See Me Too richtig, da ist sie auch dabei
1: ähm, ja, genau. Da nur ich diesen Film gesehen habe, von allen momentanen Podcast-Anwesenden, ich, habe ich mir gedacht, mache ich nur ein Flashlight. Ich werde nichts spoilen. Ich werde nicht den, das Ende vorwegnehmen. Das alles, ähm, alles sei denen vorbehalten, die sich den Film dann auch tatsächlich anschauen. Ich werde euch nur einen ganz kurzen Vorgeschmack darauf geben, kurzen Abriss und ein Hinweis darauf, ob sich das lohnt oder nicht. Erstmal ganz kurz die Prämisse. Es dreht sich um den Familienvater, gespielt von Michael Penya, Charakter, der Name des Charakters ist Peter. Seine Frau, gespielt von Lysica Plan. ihr Name ist Alice und deren beiden Töchter, zusammen mit einem etwas erweiterten Bekanntenkreis, wie sie im Prinzip ihr Alltagsleben führen. Und ähm, Peter währenddessen immer und immer wieder von Visionen heimgesucht wird. Wobei das ein dehnbarer Begriff ist. Für Peter sind es Visionen. Er deutet das als ähm, Bilder, als Eingebungen aus der Zukunft. Für alle in seinem Umfeld, die davon wissen, sind das Halluzinationen. Mhm. Und er sollte professionelle Hilfe aufsuchen. Und ähm, ja, tatsächlich dreht sich der erste Akt des Films um diesen... Diesen Konflikt, wie also Michael, äh Quatsch, nicht, wie Peter seinen Visionen umgeht, was er selbst da rein deutet, wie, wie sein Umfeld auf ihn einwirkt und natürlich wie sich das auf seine Interaktion zwischen ihm und seinem Umfeld auswirkt. Das, äh, das Verhältnis zwischen ihm und seiner Frau ist ein bisschen angespannt ähm, und es stellt sich tatsächlich auch im Laufe des, äh, des Anfangs des Films raus, er ist nicht der Einzige, der von solchen Visionen geplagt wird. Ähm, Teil der Prämisse, würde ich noch sagen, ist noch der Beginn des zweiten Aktes. Es stellt sich nämlich, oh Wunder, wie man auch schon im Trailer zu 90% gesehen hat, heraus, dass das nicht nur Halluzinationen sind, sondern dass tatsächlich in diesen Bildern, die er sieht, ähm, ein gewisser Wahrheitsgehalt steckte. Denn die Dinge, die er gesehen hat, die Wesen, die er gesehen hat, die, die Angriffe, die Waffen, das Chaos, all das passiert tatsächlich. Nicht genauso, wie er es gesehen hat, aber es passiert. Und ja, ab dann ist im Prinzip die Extinction erreicht. Es stellt sich sehr schnell raus, dass eine, eine Armee von Lebewesen, Humanoid offensichtlich, in Raumanzügen und schwer bewaffnet, im Prinzip die Ausrottung von jedem, von jeder einzelnen Person auf dem Planeten plant. Wo auch immer sie langkommen, wen immer sie sehen, alles, was lebt, wird abgeschossen. Man sieht von diesen Wesen an sich erstmal nicht viel. Ich werde auch nur das beschreiben, was im Trailer zu sehen ist. Wie gesagt, humanoider Aufbau vom Körper her und in einer Art Raumanzug. Viel mehr wird erstmal gar nicht über die Wesen bekannt. Mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen, denn. Das würde ich tatsächlich von einiges von, dem, von der späteren Filmhandlung von, von Twists vorwegnehmen. Ähm, ja, der Film ist recht spannend. Also ich habe mich immer wieder dabei ertappt, dass ich äh, ich, ich habe den nicht allein gesehen, ähm, waren halt zu zweit, wollten eigentlich halt nebenbei noch was essen. Ich habe halt festgestellt, wie wir sind so mittendrin. Immer wieder Momente hatten, wo wir einfach aufgehört haben zu essen, weil das gerade viel zu wichtig war, was gerade passiert. Wir mussten das mitbekommen. So, Moment, okay, das, das kommen jetzt Antworten auf die Fragen. Es war halt eine ziemlich arge Mystery-Komponente dabei. Und ähm, also die, die Spannungen haben sie auf jeden Fall, auf jeden Fall hochgehalten. Die Charaktere waren greifbar, definitiv. Und ähm, haben definitiv also dazu beigetragen, dass man auch selber so immersiert wird in das ganze Geschehen mit aufgenommen wird, dass, dass man das Gefühl hat, ja, es geht um was, man ist irgendwo involviert. Und ja, letzten Endes, ähm, nach, nach einem sehr, sehr gut geführten Spannungsbogen, meiner Meinung nach, kommt dann ein Twist, der sich in zwei Bereiche gliedern lässt. Ein Teil des Twists geht die Protagonisten an, der andere Teil des Twists geht die Antagonisten an. Den Twist über die Antagonisten, den Teil habe ich tatsächlich vorhergesehen, schon bevor ich den Film gesehen hatte. Den anderen Teil des Twists, ähm, der wäre mir nicht mal im Traum eingefallen. Aber ja, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Twist. Die, die, die Handlung nimmt in dem Moment so eine 180-Grad-Wende und ähm, es geht, geht auf jeden Fall sehr interessant weiter. Eine Folge dieses Twists ist, dass der Film entgegen meiner Erwartungen offen endet. Er wird nicht tatsächlich zu einem Abschluss gebracht. Es, ist, es bleibt offen, wie diese Geschichte weiter fortgesetzt wird. Ähm, ich denke, es wird auch noch ein Teil kommen. Oder zumindest kann ich mir vorstellen, dass noch ein Teil angedacht war. Je nachdem, wie, wie jetzt die Resonanz des Films ist, ähm, wird sich das zeigen, ob sie tatsächlich noch einen Teil machen, ob sie diese Geschichte weiter fortspinnen. Auch so würde ich sagen, selbst wenn kein weiterer Teil kommt, bevor sich das Story technisch anbieten würde, selbst wenn kein weiterer Teil kommt, ähm, kann man sich irgendwo ein Ende dazu selbst denken. Das Ende ist zwar offen, aber es ist trotzdem ein gewisser Schlusspunkt gesetzt worden. Man kann sich ungefähr denken, wie es, wie es weitergeht. Ähm, wie gesagt, damit möchte ich, damit möchte ich nicht sagen, dass kein Material mehr für, für einen weiteren Film ähm, rauszuholen wäre. Da geht auf jeden Fall noch einiges, da geht auf jeden Fall auch noch einiges Überraschendes, was man sich jetzt vermutlich als Zuschauer so direkt nicht denken würde. So oder so, ziemlich ziemlich cooler Film insgesamt. Wie gesagt, charakterlich interessant, spannend. Er tut sich nicht so einen Gefallen damit, dass er so offen endet, weil nach, es fühlt sich echt so an, als ob der Twist irgendwie der Höhepunkt des Films ist. Aber der storytechnische Höhepunkt eigentlich das Ende des Films ist. Das Ende ist allerdings sehr ernüchternd. So, das ist, es ist sehr, naja, nicht sehr aussagekräftig. Und das, der, der eigentliche Schlusspunkt im Film, also das was, der, das, was filmisch als der Höhepunkt angedacht war, nämlich das Ende, dieses offene Ende, fühlt sich überhaupt nicht wie ein Höhepunkt an. Das fühlt sich eher an wie so ein bisschen heiße Luft am Ende von diesem ganzen Ding, wo man merkt, okay, jetzt, jetzt verpufft diese ganze Spannung, die sich aufgebaut hat, so irgendwie ein bisschen im Nichts. Tatsächlich ist ähm, der Twist und die, äh, die, die unmittelbaren Folgen davon, das ist, das ist das wirklich Spannende am Film. Wie gesagt, das wird leider nicht aufgelöst. Und ja, da hat sich der Film meiner Meinung nach ein Bein gestellt, denn ich glaube, ich persönlich glaube, man hätte diesen Film auch kohärent in einem Stück durcherzählen können, ohne dieses offene Ende und alles dann auch zu einem entsprechenden, guten, kulminierenden Höhepunkt zu bringen. Haben sie nicht gemacht, die Chance haben sie sich entgehen lassen, aber nichtsdestotrotz ist das ein Film, den ich weiterempfehlen würde. Ähm, gewöhnungsbedürftig ist, dass er sich nicht sehr viel Zeit nimmt mit dem ersten Akt, mit der Vorbereitung, mit dem Setting, der Prämisse. Das wird alles angerissen und etabliert, um, aber ist dann auch recht schnell vom Tisch gefegt. Ähm, das hatte mich ein bisschen überrascht, aber ich glaube, wenn man das, wenn man das kommen sieht, dann ähm, kann, man, kann man damit auch durchaus leben. Ich kann, ich kann aber auch verstehen, wenn man sagen würde, dass es, da ist die Welt nicht genug etabliert worden, als dass man, als dass man da wirklich naja, eine Verbindung zu hätte. Auch das kann ich mir vorstellen, dass das... Ich weiß nicht, wie die Fans darauf reagiert haben oder wie die Zuschauer reagiert haben. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Kritikpunkt gewesen ist, dass die Welt im Prinzip nur innerhalb von einer Viertelstunde gerade so etabliert wird und dann geht es auch schon als Eingemachte. Vielleicht ein bisschen gehetzt. Aber wie gesagt, es funktioniert. So oder so funktioniert es. Und ich würde den Film auf jeden Fall weiterempfehlen. Er ist nicht so verrückt und so, so, so verwinkelt wie Annihilation. Er ist etwas geradliniger, das, was, die, was die Story angeht, was die Prämisse angeht, aber nichtsdestotrotz ebenfalls spannend. Nichtsdestotrotz auch mit einer Mystery-Komponente. Also ja, ähm, ohne jetzt irgendeine Zahlenwertung zu geben, würde ich sagen, wenn euch, wenn das euer, euer Genre ist, wenn ihr dafür jetzt gerade so die Muße habt, Sci-Fi, Endwelt, Endzeitfilme, ich denke, der wird euch, der wird euch gefallen. Würde ich Ihnen auf jeden Fall weiterempfehlen.
0: Naja, und ich meine, wenn man dann schon mal Netflix hat. Eben, eben. Dann sollte man der Sache scheinbar eine Chance geben, also ja, ähm, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen. Ähm, ich habe halt nur kurz irgendwo bei Netflix halt auf der Startseite gesehen, dass er jetzt da ist, ähm, aber dann auch nicht so wirklich mitbekommen, also um was es jetzt geht oder so. Und äh, nur die Schauspieler gesehen, die irgendwie dabei sind. Und hatte irgendwie noch nicht so die, die Zeit und, und die Muße gerade, mich damit äh, zu befassen. Aber ich glaube, vielleicht werde ich mir den dann tatsächlich nochmal angucken, irgendwann die Tage. Mal schauen, ob ich dafür noch Zeit finde. <lacht> <lacht> um, aber ja, das Gute ist halt bei Netflix, sind die Sachen ja erstmal dann da. Nee. Gerade wenn es halt die Netflix-Eigenproduktionen sind, die gehen ja dann auch nicht weg. Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich nicht, nein. Ja, dann äh, auch da lasst uns gerne wissen, was ihr haltet von, von Extinction wenn ihn gesehen habt. Ob euch das jetzt auch Lust macht, den Film anzuschauen. Ähm, ich bin gespannt, was ihr sagt. Ähm, und ich denke, auch Freddy wird das sicherlich sehr interessieren, was eure Meinung dazu ist. Natürlich. Und äh, ja, ich denke, dann sind wir heute tatsächlich auch, auch schon äh, am Ende angelangt. Ähm, wie gesagt, wir wollen euch heute nicht allzu lange in Anspruch nehmen. Bei dem Wetter ähm, jedenfalls bei uns. Wir wollen uns auch nicht so lange in Anspruch nehmen, um echt zu sein. <lacht> Manuel hat sich schon hat sich schon auf seine Südseeinsel verzogen oder so. Ähm, irgendwo sitzt er jetzt am Meer oder so. Keine Ahnung.
1: Schläft Whisky aus einer Kokosnuss. Whisky.
0: Whisky aus einer Kokosnuss. Der hat sich Kokosnuss genommen, alles rausgekippt und dann Whis, so ein Whisky, so ein Flachmann rausgeholt und Whisky reingekippt. Ah, so lässt sich leben. Man kann die Natur eben nicht verbessern. Kleine Simpsons referenz Ja, ähm, nächstes Mal ist Manuel wieder da. Dürfte er jeden Fall sein. Ähm, und mal schauen, worum es dann gehen wird. Wir, wir werden sehen. Auf jeden Fall wird es wieder was geben. Ähm, wenn euch das interessiert, was wir hier tun und ihr äh, jetzt gerade zum ersten Mal zugehört habt und überhaupt so das Gefühl habt, ich, ich, ich würde denen gerne irgendwie äh, so, so folgen und auf, auf dem Neuesten bleiben, was sie so machen, dann verzweifelt nicht, das könnt ihr tun. Ähm, unter anderem sind wir natürlich auf Soundcloud vor allem zu finden. Da laden wir die Podcasts immer als erstes hoch. Ähm, oder laden wir sie halt hoch. Da laden sie nirgendwo anders hoch. Also es ist exklusiv, nur bei Soundcloud. ja. <lacht> <lacht> ähm, aber da laden wir sie hoch und da finden die sie natürlich als erstes. Ähm, ihr findet bei äh, Soundcloud auch direkt unseren RSS-Link das heißt, wenn ihr eine Podcast-App benutzt, so wie ich das zum Beispiel mache bei vielen meiner Podcasts, dann könnt ihr da direkt den Link rauskopieren, bei euch in eure Podcast-App hauen und äh, das Ganze da dann sofort immer äh, auf dem Laufenden halten. Auch da findet ihr das dann zum Download bereit, sobald es draußen ist. Ähm, schaut also gerne bei äh, Soundcloud beim Onscreen-Podcast vorbei. Ansonsten befindet ihr uns auch bei iTunes. Das ist ja auch so eine der, der äh, gängigeren äh, Podcast-Ebenen gerade für die Apple-Nutzer. Da findet ihr den On-Screen-Podcast auch. Und äh, auf unserer Website natürlich, onscreenreview.de. Ähm, außerdem haben wir noch unsere Facebook-Seite, review Und äh, ihr findet Manuel auf Instagram mit so seinen kleinen Sachen. Und mich findet ihr auf Twitter, wenn ihr meinen Gedanken zu verschiedenen Sachen folgen wollt. Ähm, und alle Links für den ganzen Quatsch gibt es auch noch mal in der Beschreibung zu diesem track ja, glaub ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ähm, ja, in dem Sinne freuen wir uns sehr, von euch zu hören über alles, was wir heute geredet haben oder über alles, was ihr auch uns immer schon mal sagen wolltet oder wenn ihr irgendwie Wünsche habt, über was wir mal reden sollen, dann könnt ihr auch das gerne vorschlagen und wir schauen mal, äh, ob wir darauf Lust haben. Und ja, wenn nicht, wenn dann, dann, dann könnt also, ihr uns mal gestohlen bleiben. Dann, dann habt ihr Pech gehabt. So. Ähm, Nee, aber wir hören gerne von euch. Lasst uns gerne, äh, tritt gerne in Kontakt mit uns und äh, lasst uns von euch hören. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr diesmal dabei wart. Ja, wir hoffen, ihr trinkt genug, ihr seid äh, fit genug, äh, auch noch die nächsten drei Jahre der Dürre zu überleben. Und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Äh, denn auch wenn die Welt verbrennt, der Podcast muss weitergehen. Ähm, in dem Sinne, macht's gut und bis dann.